0: Das studio -Sofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker.
1: Es wird herbstlich. Ne? Es ist dunkel draußen, Junge. Es ist dunkel und kalt. Ich habe Angst. Ja, ausnahmsweise. Heute 16 Uhr und es ist schon dunkel. Normalerweise 11 Uhr morgens ne, mhm. sind wir noch alle noch noch knackfrisch Genau. Das die draußen Soßen ist es wenigstens hell. Macht man sich einen Cocktail. Jetzt, ich würde sagen, ich habe ja schon einen Tee gemacht. Ne? <lacht> ja. äh, habe schon den Vox-AC30 angemacht, damit es hier ein bisschen wärmer wird, weil die Heizung ist noch aus. So also ein bisschen gemütlich, ne, wie schon der Plätzchenteller der hingestellt. Hat. Gemütlich muss es sein, mhm. ne? Äh, ja und habe auch direkt mal mein Licht hier dunkler gemacht damit meine Augenringe so ein bisschen verdeckter sind ah. äh, ich bin nämlich immer noch nicht am Schlafen nee. <lacht> das kommt irgendwann noch, ne es kommt irgendwann Hast du jetzt naja. mittlerweile
0: alle Energy Drinks durch oder
1: ja fast auf jeden Fall ich bin ja. schon bei drei Kaffee am Tag okay ohne Herzrasen ohne Herz oh, ja dann äh, geht noch was naja ich würde sagen, fangen wir an mit der heutigen Late Night Show in der Tat. Studio Sofa, der Sound and Recording Podcast Ausgabe 131. Hallo an alle da draußen, schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder auf Play gedrückt habt. Ich begrüße wieder an meiner Seite den Ringman Klaus Beetz. Und ich den Mann, der auch ohne Kajal Augenringe hat, Marc Bohn. Ich wusste, dass du sowas hast, <lacht> aber egal. Ähm, ja, und wir begrüßen heute Komponist und Produzent Lars Deutsch. Hallo Lars, schön, dass Hi. du dabei bist. Danke, dass ich dabei sein darf. Hi, grüß dich. Hallo. Genau, äh, wegen dir sind wir jetzt heute mal um 16 Uhr am Start, denn ja. du lebst in L.A. und es gibt da eine kleine Zeitverschiebung. Allerdings ja. diesmal nicht neun Stunden, sondern nur acht. Ja, ist die, <lacht> das
2: heißt, Woche, ist die Woche, wo es nur acht Stunden sind, ja.
1: Das heißt, es ist jetzt bei dir nicht irgendwie sieben Uhr, sondern schon, schon acht wenigstens drei. acht Uhr. Acht, acht Uhr drei. drei, ja. Sehr gut, sehr gut. Ja, wir sprechen heute mit dir über das Thema Musikproduktion mit Kopfhörern. Und wenn ihr da draußen Fragen dazu habt oder eure Fa Erfahrungen mit uns teilen möchtet, dann könnt ihr das natürlich über die Kommentarfunktion auf YouTube, Facebook wieder machen und wir werden die Fragen dann beantworten. Und genau, falls ihr uns noch nicht abonniert habt, abonniert uns bitte überall, wo es geht, wo ihr uns sowieso schon hört und folgt. Also YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcast. Wir sind auch auf Instagram, TikTok und überall unterwegs und setzt natürlich immer schön die Glocke. Genau, also auch, um, auch die
0: Plattform, die ihr nicht nutzt, bitte da überall abonnieren und Accounts machen <lacht> genau. und
1: alles nur für uns. Dankeschön. Damit ihr uns überall auch doppelt und dreifach folgt. Ja, ähm, ja ich habe gesagt, du lebst in L.A. Man hat auch schon im Vorgespräch jetzt eben schon äh, das L.A. Police Department gehört, ja. beziehungsweise Polizeiwagen. <lacht> <lacht> und,
3: <lacht> und,
2: und in der Anmoderation äh, auch den Helikopter eben gerade. Ähm, ja, es, ganz beliebt auch der äh, Polizeihelikopter. Ja, es ist äh, etwas, ähm, wo ich wohne hier ist, ist ähm, also es ist eigentlich nachts und am Mittag ganz nett von dem vom Lautstärkepegel, aber es sind halt auch irgendwie fünf Highways, die ich zu Fuß erreichen kann. <lacht> Drei äh, Film, große Filmstudios und alles Mögliche hier. Und dann kommt es halt dazu, dass das amerikanische Fenster wirklich nicht so ist wie ein deutsches Fenster. Also das heißt, wenn draußen sich einer
1: die, die Nase putzt, dann hört man das hier drin. <lacht> ja, ist auch schön, dass wir hier auch so ein bisschen L.A. Vibes und ja. L.A. Atmosphäre mitbekommen. Ähm, ja. Genau, aber erklär mal, du bist Produzent, Producer, lebst seit zwölf Jahren in L.A. Wie kam es dazu? Ja, ich also es war langfristig schon der Plan hierher zu kommen. Auch für,
2: also ich habe bin mittlerweile bei 400 Filmen und Werbung als Filmkomponist und ich ich habe dann an einem Projekt gearbeitet, wo dann plötzlich Joseph Fiennes und Ian McKellen mit drauf waren und es wurde dann Premiere hier, um ähm, bei dem Oscar zugelassen werden zu können. Und dann sind Freunde hierher gezogen und dann habe ich meine mein mein LA-Thema ein bisschen vorgezogen, bin mal hierher gekommen für die Premiere und habe dann nach drei Tagen irgendwie so ein Treffen gehabt mit dem größten Filmmusikagenten und danach war es dann irgendwie so, habe ich mir gedacht, okay, ich kann jetzt nicht zurück nach Berlin, das macht keinen Sinn. Und äh, dann bin ich halt relativ ähm, ohne Geld, ohne Plan, unvorbereitet hierher.
1: Und <lacht> das war ja interessante Entscheidung. Was hast du davor gemacht in Berlin und du hast auch in London studiert, richtig? Ja, also Bachelor und Master
2: in klassischer Komposition. Ich habe dann halt in Deutschland, also dann in Berlin,
1: auch Filmmusik geschrieben und Songs produziert und Songs geschrieben. Okay, und wie schwer war es denn dann in L.A., in so einer Metropole, ich sage mal die Hauptstadt der Musik, dann auch Fuß zu fassen?
2: Also, die ersten zwei Jahre waren schon, waren schon interessant, weil alles, was man vorher gemacht hat, zählt halt hier nicht. Das ist die erste Sache. Die andere Sache ist, LA hat einen sehr eigenen, so eine eigene Art und Weise, äh, wie die ganze soziale Interaktion funktioniert. Und das ist alles, also, alle sind locker im T-Shirt und Shorts und alles sieht immer super entspannt aus. Aber es gibt auch ganz klare, ungeschriebene Regeln, was man wie zu tun und machen. Und das dauert eine Zeit, bis man das versteht. Und dann die andere Sache ist, ähm, die meisten Leute kommen halt nach LA mit Ambitionen und die sind alle irgendwie am Drücken und Gas geben. Und da muss man ein bisschen verstehen, wem also mit wem es Sinn macht, wem, wem man vertrauen kann und wem mhm. nicht so. Und also die ersten zwei Jahre waren ein bisschen, waren große Lernkurve. Ich habe aber auch schon verstanden gehabt, dass wenn ich hierher komme, dass ich erstmal zwei Jahre im Prinzip einfach alles machen muss und arbeiten muss. Und also ich habe so viele Filme, Commercials, Back Commercials und diese ganzen Sachen alles umsonst gemacht, so viele Songs geschrieben mit irgendwelchen Leuten, bis es dann so einigermaßen losging, dass dann Leute anfingen auch anzurufen.
3: Mhm. Okay. Und
2: es ist natürlich, ähm, ist natürlich viel Konkurrenz, aber es ist halt auch so ein Problem, dass halt jeden Tag hier irgendwie so 5000 Leute aus dem Flieger oder Auto steigen, die mhm. genau das Gleiche machen wollen. Und naja. ja, muss man, muss man schon ein bisschen Gas geben.
1: Mhm. Okay, verstehe. Ähm, um was würdest du denn sagen, hatte ich da so dann, war denn so das größte, ja, wie soll ich sagen, ähm, was weiß ich für dich, so dieses eine Ding, was sich dann da so reingebracht hat, also war es irgendwie dann, oder wie hast du genetztwerkt, sag ich jetzt einfach mal, wie bist du da rangegangen, dass du dann auch die Jobs gekriegt hast und da reingegangen gekommen also, bist?
2: Also erstmal, ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass dieses, also ich und viele andere Leute, die ich kenne und wenn ich, wenn ich also ich war jetzt neulich äh, Grammy U-Mentor bei der, bei der Recording Academy, so neue Leute, die in die Recording Academy gekommen sind, dass ich dann irgendwie so äh, mich um die ein bisschen gekümmert habe, um die so sozusagen auf die Industrie vorzubereiten und alle haben so diesen, diesen Gedanken, es gibt so ein Plateau, also man mhm. macht halt das und das und das und dann habe ich diesen Erfolg und dann ist dieses Plateau da und ähm, das gibt es halt nicht. Und es ist schon so, dass dass das alles, jede Filmproduktion, jedes Genre, alles das sind alles irgendwie so ihre kleinen Inseln. Und deshalb ist es halt eher so, dass dass man jede einzelne Insel, jedes einzelne Projekt oder so erarbeitet man sich. Mhm. Und dann ist, ist es oft so, dann hast du jetzt irgendwie ein größeres Projekt, wofür Aufmerksamkeit da ist und so, und dann kommt aber das nächste nicht automatisch. Und das heißt, der Trick ist im Prinzip, also wenn irgendwas Tolles passiert oder so, dann gehe ich einen Kaffee trinken, freue mich zehn Minuten, dann gehe ich zurück an die Arbeit. Mhm. Und das ist halt so die die Sache und das ist halt wirklich jedes Mal unterschiedlich. Ich habe jetzt nach den Jahren hier so ein paar Sachen rausgefunden, die halt für mich funktionieren. Also eine Sache ist halt, ich bin halt erstens, ich mache sehr außergewöhnliche Sachen. Das heißt, ich habe mhm. den großen Vorteil, dass die Leute kommen dann zu mir, weil sie was anderes wollen. Dann bin ich sehr spezifisch auf Story. Also bei mir ist es so, ich habe alles, was ich über Gear, über Komposition und so gelernt habe, es geht am Ende immer um, um die Story. Das heißt, ich arbeite dadurch in relativ vielen verschiedenen Stilen. Und dann die letzte Sache ist halt diese, die absolute Verlässlichkeit. Das ist halt das andere Ding. Weil ganz mhm. oft ist es so, dass die Tür geht auf, wenn jemand anders einen Notfall hat. Und mhm. ich hatte das zum Beispiel, ähm, dass dass ich jemanden, den ich kenne, der der selber so Musikproduzent ist, der aber jetzt in der Audio-Post-Sache nicht ganz so, so flott ist und so und bei dem ruft jemand an und sagt, hey, wir haben diese Kampagne, die muss morgen raus, das sind irgendwie zwölf Spots. Irgendwer muss jetzt mit uns von heute Nachmittag bis heute Nacht arbeiten, dass die alle zwölf morgen gut klingen. Mhm. Und dann hat der weiserweise, weil das nicht ganz seine Stärke ist, dann gesagt, okay, dann... Dann ruf Lars an, das ist besser, wenn er das macht, als wenn ich das mache. Und dann ist es halt so, in diesem Moment musst du halt da sein. Und das ist so der, der Trick. Also, das heißt, musst du da sein, musst liefern und verlässlich sein. Und ich sehe oft, dass wenn ich, wenn sowas passiert, dass dann die Person, der ich da ge geholfen habe, dann werde ich halt zwölfmal weiterempfohlen. Also, das hilft schon. Sonst ist es, ich habe halt dieser, diese Idee immer, dass das ist ja immer so ein bisschen wie Lotto. Wenn, wenn man irgendwie so ein neues Projekt und so. Und im Prinzip meine Idee ist, wenn man high-end arbeitet, immer Vollgas gibt mit der Qualität. Das ist so, wenn jetzt zufällig äh, jemanden triffst und der sagt jetzt zum Beispiel, hey, wir arbeiten an, an so einem Ding, das sieht so aus wie Tim Burton, Retro-Weltall-Zeug. Mhm. Und ich habe gerade so ein Album gemacht, jetzt für mich, wo ich gerade gucke, welches Label und alles. Und dann ist halt die Idee... Wenn ich denn jetzt diese Chance habe, dann muss ich irgendwas haben, was ich vorspielen kann, was so außergewöhnlich und so gut ist, dass ich sozusagen das beste Lotte, Lotterieticket habe. Und deshalb ist es bei mir so, ich habe fast so ein bisschen die, dieses, dieses Bestreben nach Qualität und das alles ist so eine Seite, ähm, wo ich dann auch unabhängig von dem Projekt sozusagen, wenn das Budget beim Kunden alle ist, dann manchmal nochmal drei Runden für mich drehe, um, um, um halt diese Qualität zu haben so alles so ein bisschen wie der Nike Flagship Store der mhm. Nike Flagship Store muss kein Geld verdienen der muss nur dafür sorgen dass man irgendwann anders wieder an Nike denkt so ähnlich
1: okay ja verstehe und an was arbeitest du gerade kannst du dazu was sagen also ich muss jetzt nicht sagen was genau ist aber ja Film, also ich habe jetzt
2: ähm, nächste Woche kommt jetzt so ein Flying Theater in Mexico City also das ist so ein Ride wo man so reingeschnallt wird und dann fliegt man über Mexiko und das bewegt sich so und das sind ziemlich beeindruckende Bilder und das gibt dann so einen großen Hollywood-Score dazu und das ist so eine so eine neue, also diese Attraktion gibt es jetzt äh, überall, die sind sehr beliebt und es werden mehr und mehr davon gebaut und die Sache davon ist, dass du fliegst halt sehr flüssig mhm. und dann wird das so gedreht, dass man von einer Location auf die andere in so einem fließenden Schnitt kommt, das heißt es ist nicht so ruckelig, als würde man jetzt irgendwie in so einem Themenpark so eine Achterbahn machen, sondern ist es ist schon, hat schon ein bisschen Bewegung, aber es ist eher so, als wäre man selber der Vogel. Mhm. Und mhm. Das, das ist ganz nett. Und das heißt, es fließende klassische Musik, die dann sich aber trotzdem, obwohl sie fließt, immer ändert von Bild zu Bild. Also im Prinzip alle 20, 30 Sekunden äh, andere Instrumentation oder so. Und das, das Ding mache ich jetzt wohl, so, das geht nächste Woche los und dann äh, wahrscheinlich nächsten Monat oder so. Und die machen, glaube ich, auch erst 20 Ende 2023 auf. Und das ist dann so ein Ding. Am Wochenende habe ich so ein Halloween, also so ein für so eine so eine Grusel-Reality-Game-Show so ein Thema geschrieben das war ganz lustig ich arbeite hier mit so einem Rapper das ist die erste Anfang ist so ein bisschen halloween grusel musik und dann geht's ja los dann rappt er halt darüber wie man jetzt in dieses in dieses Labyrinth geht und alles und dann gibt's am Ende so ein Sting und wie bei vielen show themes das ist dann halt so ein Pitch da muss man sehen wie es läuft ähm, dann habe ich mache ich gerade so ein bisschen Arbeit im Hintergrund an meinem Space-Album also das ist so super Retro-50er-Vintage-Synthesizer. Und dann habe ich äh, eine Reihe Songs mit dem Rapper, wo es jetzt auch darum geht, dass die irgendwie in Film und TV laufen. Das ist so aktuell. Okay. Aber da bist du schon sehr breit aufgestellt, oder? Ja, absolut. Muss auch. Und es ist echt wirklich so, ich hatte... Also mit, als wir die meine Webseite neu gemacht haben, ist es halt echt das Problem, das nicht so dahin zu schreiben, weil es wirkt halt seltsam, wenn, mhm. wenn da steht so Ex Experte für Stimmen in Audio-Postproduktion und Komponist und das und jenes. Mhm. Und ähm, ja, es ist relativ breit, es ist auch genremäßig relativ breit und arbeitsmäßig
1: relativ breit, ja. Ja, man findet auf jeden Fall sehr, sehr viele Credits auf deiner Website, also schon zu, von Epson dann zu Schauspielern und, 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 auch Künstler, ist echt beeindruckend auf jeden Fall. Ähm, lass uns doch mal ins Thema einsteigen, also Musikproduktion mit Kopfhörern, wir haben ja schon, äh, oder Deinen Raum hört man, wir haben schon über Deinen Raum ganz kurz gesprochen, war das doch so ein bisschen der Grund, warum du dann angefangen hast, äh, hauptsächlich mit Kopfhörern Musik zu produzieren, auch so ein bisschen aus der Not heraus? Ja, so halb-halb. Also ich hatte, ähm, ich habe bei Hofer äh,
2: in Deutschland so ein, so ein Seminar gegeben, so ein Tag lang. Und dann äh, haben die mir hier den Raum designt. Und dann war die Idee, dass die die Elemente rüberschicken. Und dann kamen die Ersten rübergeschickt, weil ich diese mobilen Bände haben wollte, die ich auf- und abbauen kann. Mhm. Und der Raum wurde immer kleiner und ich bin da so ein bisschen so ein, so ein, so ein Biohacker und mag Gesundheit und so und dann war irgendwann mein Fenster halb weg und mhm. da habe ich mir gedacht, okay, also ich will, will lieber Tageslicht, lieber Tageslicht und dann sind jetzt diese Hofer-Elemente, kein Witz, die sind jetzt umgebaut worden von jemand hier in so werden jetzt für Zaubertricks benutzt. Und, ähm, und dann habe ich halt, also das war so eine, das war so ein Teil davon. Der andere Teil ist halt, du hast hier teilweise auch nicht so Decken, wo du Sachen von der Decke runterhängen kannst. Und es war halt immer irgendwie ein Ende, was möglich ist. Und gerade was natürlich enorm wichtig ist, wenn du Trailer machst oder wenn du Hip-Hop machst, sind halt diese die, die tiefen Mitten und der der Bass ganz unten. Und da war es halt sowieso, das wäre nie richtig 100% Prozent geworden. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich auch so eine Flexibilität. Also dass ich habe jetzt im... Ich war jetzt im Sommer sieben Wochen unterwegs und habe dann halt an so einem richtigen Hollywood-Score-großen -groß, Projekt auf dem, auf dem Laptop mit meinen Kopfhörern gearbeitet. Und der, also die entscheidende Sache für mich war aber, also ich, ich bin dann so, ich, ich denke schon pragmatisch, aber am Ende zählt halt immer Qualität. Die absolut entscheidende Sache war, ich habe halt ein Interview mit Andrew Shep's gesehen, der mit seinen 90-Dollar-Kopfhörern da ganz große Acts mischt. Und ich habe dann ein bisschen rumprobiert und habe dann äh, Kopfhörer gefunden, denen ich vertraue. Und dann war es so, dann habe ich ein Album produziert wo wir, also ich arbeite oft mit Irko hier, der gerade The Weeknd und Kanye ist Donner gemischt hat und dann habe ich halt hier produziert und dann mit meinen Kopfhörern und dann hat er gemischt und dann kam das wieder zurück. Ich musste halt Notes geben und dann sind wir hier bei Gene Grimaldi, der Lady Gaga und diese ganzen Leuten äh, mastert, ins Studio gegangen. Und die Kopfhörer haben immer eins zu eins, also die Translation hat 100% funktioniert. Das heißt, ich bin ins Studio gelaufen, es hat 100% so geklungen und genau das gemacht, was ich wollte. Und in der Sekunde war es so, dann war es halt echt so, ähm, dann war das Thema durch für mich. Also dann war es so, dann habe ich habe ich gesagt, okay, der Raum ist halt, was er ist. Und äh, jetzt haben wir hier auch den Leaf Blower hinten
3: mm -hmm. gerade. Ich hoffe, ich hoffe,
2: ihr hört den. Das ist der absolute L.A. Soundtrack. Ähm, also ich dachte, das, das klingt so wie bei uns im äh, die Roller oder so. Ja, genau. So. Ja, es ist super interessant, weil die sind verboten. Mm -hmm. Und das ist gleichzeitig trotzdem der Soundtrack von L.A. Aber also... Okay. Die, die, die Sache mit den Kopfhörern war dann halt auch, dass ich, ich mag halt diese Idee, dass ich flexibel bin. Ich mag die Idee, dass wenn ich jetzt irgendwo mit einem Künstler irgendwo arbeite oder wenn ich irgendwo hin muss, dass ich halt immer mein, dass mein, meine Abhöre mit mir wandern kann. Und ähm, ich bin halt auch so ein bisschen, ich glaube schon, dass, also natürlich ist es super, wenn du ein, wenn du einen besseren Raum hast. Aber am Ende lernen deine Ohren ja auch die Übersetzung. Und das ist so eine Sache, wenn du, du, du lernst deinen Raum. Und ich hatte, ich hatte so ein Erlebnis, ein Kumpel von mir hat ein super Studio in Berlin. Und ich habe unterwegs auf so 150 Dollar Kopfhörer für Red Bull eine Doku, eine Doku gemischt. Und die war noch außerdem über Hip Hop. Also das heißt, da war ein Subbass, den ich auf den anderen Kopfhörern gar nicht hören konnte. Und dann bin ich, äh, habe ich Hotelzimmern unterwegs gemischt. Und dann bin ich in Berlin bei ihm ins Studio gegangen um einfach mal alles dagegen zu kontrollieren. Und zwar eher so, dass es, es hat nicht unbedingt geholfen, weil ich kannte die Lautsprecher nicht, ich kannte den Raum nicht, ich kannte das Studio nicht. Und zwar eher so, dass es, es war eher besser auf den Kopfhörern, bis ich dann zurückgekommen okay. bin in mein Studio mit meinen Lautsprechern. Und also ein Grund für mich auf diese Kopfhörer ist halt, dass du die, dass du mit deiner, sozusagen mit der Abhöre, die deine, die deine Ohren gewohnt sind, auch reisen kannst. Also ein anderes Beispiel ist, der der Irko hat ein Hammerstudio gebaut, mit Raum im Raum im Raum und viel, viel Geld ausgegeben und lange designt. Und wenn ich da reinkomme, sein der hat dann halt viel Zeit da verbracht dass der Sub richtig gut klingt. Wenn ich da bin, der, der Sub bläst mich weg. Und das heißt, ich muss mich dann erstmal wieder vollkommen neu orientieren. Und dieses nicht neu orientieren müssen, ist auch eine große Sache für die Kopfhörer, für mich.
3: Mhm.
0: Das klang jetzt aber so ein bisschen so, als du das gerade eben beschrieben hast, dass du ja in dem Raum einfach an, an physikalische Grenzen gestoßen bist. Also solltest du irgendwann noch mal deine Meinung ändern und du möchtest gerne deinen Raum im Endeffekt optimieren, um hier perfekt arbeiten zu können. Also wäre es denn überhaupt möglich oder wäre es ein so gigantischer, sei es jetzt äh, finanzieller oder produktionsmäßiger Aufwand, dass du eher den Raum wechseln müsstest, um es einfacher zu machen? Ja, also sagen wir es mal so: Für ich könnte den
2: ist natürlich möglich, das deutlich besser zu machen, keine mhm. Frage. Äh, richtig, richtig gut, ganz besonders. Wenn du jetzt halt ein Sub mit reinbringst, geht hier nicht. Dann müsste mhm. man halt nochmal mal umziehen. Ja. Da ist, ist halt die, ähm, was mir halt wichtig ist, ist zu sagen, ich, das ist jetzt, ich, ich bin ja, ich bin total qualitätsversessen. Das heißt, ich hätte irgendwas gemacht, ich wäre auch umgezogen, wenn es nötig gewesen wäre. Mhm. Ich kriege jeden Tag irgendwo von irgendeinem Music Supervisor, von irgendeinem anderen Musikproduzenten oder irgendwie Leuten, die Ahnung haben, kriege ich jeden Tag irgendwie Feedback über die Qualität meiner Produktion und ähm, es ist halt so, es funktioniert halt einfach. Also ich kriege es halt einfach hin, also egal auf welchem Niveau. Die, die Sache, die eher problematisch ist, ist, wenn ich jetzt irgendwie einen, einen größeren Kunden habe oder so, dann gehe ich halt eher, dann miete ich mir eher ein Studio. Also das heißt, ich würde, wenn jetzt halt irgendwie, ist jetzt nicht so oft, aber wenn jetzt irgendwie Nike allen Ernstes ins Studio kommen wollte, dann mhm. wäre das hier halt einfach nichts. Also da muss man sagen, die andere Sache ist halt, der Noise-Floor ist zu hoch für die ganz leisen Sachen. Also wenn ich jetzt irgendwie so, so ultra leise Streicher aufnehmen wollte, das kann man natürlich hier total vergessen. Mhm. Aber die, 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 der Gedanke war auch so ein bisschen hier, man, also LA ist ja so richtig hohes, hohes, hohes Mietniveau. Mhm. Und der Gedanke ist jetzt, ich habe jetzt die Kombination zwischen ich kann immer arbeiten, wann ich Lust habe, ich habe Sonnenlicht und ich bezahle nicht irgendwie 3000 Dollar für einen Raum.
3: Mhm.
2: Wenn es nötig ist, kann ich dann aber ohne Probleme irgendwie den einen Tag oder so eingehen. Ich habe jetzt auch hier, ich werde jetzt demnächst das erste Mal so ein, mir ist so ein Raum im Prinzip geschenkt worden für einen Tag für, für so eine Atmos-Produktion. Und dann werde ich das halt mal versuchen, wie das ist. Und für 5.1 und so muss ich ja sowieso immer irgendwo hingehen.
3: Mhm.
0: Ja, der mhm. Platz ja. da hinten, wo auch die klassische Produzenten-Couch stehen würde, der ist auch von Instrumenten belegt. Da kann also gar keiner mehr hinkommen. Ja, ich bin ja der Produzent von da ja, also, ja. Also also wenn, wenn jetzt ja. die Jungs von Nike vorbeikommen würden oder sowas, die könnten sich dann ja. gar nicht auf die gemütliche Couch setzen im Hintergrund.
2: Ja, und mhm. ich habe ich eine andere Sache, die da so ein bisschen dazu kommt, ist halt auch irgendwo, ich, ich denke, also Professionalität ist mir enorm wichtig und Qualität ist mir enorm wichtig, aber man ist natürlich irgendwie auch so eine Art, man hat ja auch seine Arten und man ist so seine eigene sein eigener Mensch und eine Sache für, für mich ist halt auch, ich bin ich treffe gerne die Leute auf dem Kaffee, im Kaffee. Mhm in den aller, allermeisten Fällen, das war selbst vor 15 Jahren in Berlin schon so, dass, dass, dass der Kunde irgendwie drei Häuser weiter runter die Straße war und man liefert dann trotzdem online. Also, die, dass dann irgendwie hier jemand herkommt, ist eigentlich außer die Künstler, mit denen ich arbeite, ist
1: relativ selten. Hm. okay also, ja. Arbeitest du denn ausschließlich mit Kopf äh, auf Kopfhörern oder ähm, hast du auch bei dir ein Monitorpaar stehen? Ich habe einen hab Monitor, ich habe diese Monroe
2: Eggs, diese, diese Eier, die mhm. einen eigenen Fuß haben, die ich total super finde. Und ähm, wenn ich hier jemanden im Raum habe, dann nutze ich die auch und manchmal mich auch natürlich mal gegen mit denen. Aber ich habe, also es ist schon besser mit, ist schon besser mit Kopfhörern. Und es ist auch so, dass wenn man in eine Audio-Post geht, dass es ganz oft so ist hier, dass also ich kenne zum Beispiel die, die, dieses ganze Sounddesigner-Team von Inception und König der Löwen und diesen ganz großen Leuten. Und wenn dann denkt man halt bei solchen Sachen, wow, das ist ja der Hammer. Und dann siehst du das Video, wo die auf der Scoring Stage sind. Die Wahrheit ist aber, die sind halt in irgendwie so 4 mal 4 Meter kleinen Räumen und arbeiten auf 300-Dollar-Kopfhörern, wenn die die Soundeffekte, äh, 300-Dollar-Lautsprechern, wenn die die Soundeffekte zusammenschneiden oder auf Kopfhörern. Und es ist... Schon interessant, wie viele Leute ich auch kenne, die, die das nicht so ähm, sagen, die halt auch viel Arbeit auf dem Kopfhörer machen. Also es ist, ja, also ist, ich würde sagen, wenn ich jetzt produziere, äh, ist es so manchmal, dass ich dann halt eher im Raum sein möchte und wenn Künstler da sind, aber sonst schon ist schon, schon
0: Kopfhörer. Mhm. So, jetzt müssen wir uns auch mal enthüllen, weil die Leute hier im Chat, die sind alle schon sehr, sehr gespannt und rätseln rum, was du denn für Kopfhörer benutzt. Also, was hast du denn da ja. gerade auf dem Kopf sitzen? Also, was ich gerade auf dem Kopf sitzen habe, sind die brandneuen Manny
2: Maroquin äh, von Audis. Mhm. Also, äh, das äh, Manny Maroquin ist hier so zehn Minuten zu Fuß von, von mir und der hat halt mit Audis zusammen diese Kopfhörer gemacht die im Prinzip ein Updates sind von den LCD X oder so, die die vorher hatten. Und es gab bei denen vorher zwei, zwei Beschwerden. Das eine war, dass die zu schwer sind. Ich hatte so ein Holzpanel hier. Die andere Sache war, dass das fast, dass sie fast ein bisschen zu nett sind. Mhm. Und ähm, die hier sind ein bisschen objektiver. Und ähm, die haben, habe ich jetzt seit drei Tagen mhm. äh, oder seit einer Woche. Und ich muss sagen, ich bin schwer begeistert. Also ich bin, ähm, ich habe die letzten zwei Jahre lang auf den Focal Clear Pro gearbeitet mhm. und ähm, die beiden sind gleich gut meiner Meinung nach fürs Mischen, die sind beide gleich, ähm, also die die zeigen beide gleiche also Details und alles sehr ähnlich und ich wechsle jetzt hin und her. Was ich ganz spannend finde, ist, dass die Focal's, ähm, also die Audis, die klingen ein bisschen netter mhm. und mhm. was dabei interessant ist die klingen netter sind haben man verliert aber nichts mhm. und also diese beiden paare finde ich funktionieren einwandfrei und die die also dieses was ja so wichtig ist diese translation dass das irgendwie bei mir so klingt wie, wie überall anders das geht auf diesen beiden paaren wunderbar ja mhm. yeah. hast also vielleicht auch für die leute die zuhören noch eine sache ich habe also es gibt manchmal so lösungen bei also ich finde, viel, viel es wird viel über Gier geredet, was man dann am Ende nicht braucht oder nicht oft benutzt. Mhm. Oder Geld, was man ausgibt, was nicht ausgegeben werden muss. Was ich für mich rausgefunden habe, ist, dass die Kopfhörer, die für mich relevant sind, kosten alle mehr als 1.000 Euro. Mhm. Und da passiert irgendwann ein Unterschied, wo die Tiefenmitten und der Bass und alles vernünftig rauskommt. Und ähm, Also mir ist das total wert. Ich habe halt... Problem, diese Details teilweise bei günstigeren Sachen zu hören.
3: Mhm.
0: Ähm, hast du denn noch sonstige äh, äh, Kaufempfehlungen so für Kopfhörer? Du hast ja jetzt wahrscheinlich in deiner Laufbahn eine ganze Menge verschiedene Kopfhörer durchgetestet. Ja,
3: es
2: liegen, liegen einige neben mir rum. Also mhm. äh, die wichtigste Sache ist hier, dass es auch die Andrew Shep-Sache ist. Was ich sagen würde, ist, du musst halt gucken, dass der die Kopfhörer, dass du ein ähm, was immer wo immer die Kopfhörer reingesteckt werden, dass der äh, dass der Kopfhörerverstärker von deinem Interface oder selber halt die Kopfhörer bedienen kann vernünftig mhm. äh, und äh, dieses Ding für Reisen ist super klasse. Mhm. Also Dragonfly und das ist so ein kleines USB Ding, das kannst du einfach in deinen Laptop stecken und das gibt es 100, 200 und 300 Dollar. Mhm. Ähm, ich hab hier, ich bin hier befreundet mit jemanden, der der seit 30 Jahren äh, so Gear-Reviews schreibt. Und der hat mich gefragt, ob ich das Ding mal vorbeibringen kann. Und der hatte gerade ein Review geschrieben für 4.000-Dollar-Kopfhörer-Verstärker. Und dann haben wir die AB test gemacht. Also ich mhm. konnte keinen ernsthaften Unterschied hören. Also ich bin großer mhm. Fan von diesem Ding. Und ich finde auch, ich war mal auf Reisen und musste gegenhören. Also mit denen was die 150-Dollar-Biodynamic, die ja eigentlich so eher zum Aufnehmen sind. Und mhm. dann diese Kombination von diesen beiden Sachen, also der, ähm, dieses Dragonfly-Ding macht einen Unterschied für, für, für manche Kopfhörer. Mhm.
3: Ähm,
2: ja, das sind also diese, ich würde halt sagen, Manny Maraquin, meine Nummer eins, die Focal sind richtig gut. Und dann würde ich vielleicht sagen, dass die andere Sache, die enorm wichtig ist, ist einfach die Kopfhörer zu, zu lernen, also viel, viel wichtig. also man, man muss halt verstehen, wie der was die Kopfhörer machen. Und die eine Sache, ähm, wo ich vorsichtig wäre, ist, es gibt einen Studio-Kopfhörer, ähm, der auch über 1000 Euro ist, der hat ein enorm weites Stereobild. Mhm. Und ich finde, das ist relativ gefährlich fürs Mischen, weil wenn du nämlich dann fertig bist, ist es erstmal so, dass das alles so ein bisschen implodiert für jeden anderen Zuhörer, dann sind Sachen vielleicht aufeinander die bei dir nicht aufeinander waren und dein mix klingt weniger weit also ich wäre mhm. vorsichtig bei Kopfhörern die mit einem sehr weiten Stereobild kommen also okay. das wäre das hm. sonst auch so eine Sache und dann vielleicht als andere Sache noch ähm, schlechte Kopfhörer haben natürlich auch ihren Wert weil die meisten Leute schlechten Kopfhörer haben ich habe ein Paar äh, Kopfhörer das ist die hat so, so äh, das, das Paar hat so super äh, gehypte äh, hohe Frequenzen und darauf kann ich nicht arbeiten. Da werden die Ohren müde und alles. Aber was ich mache, wenn ich irgendwie ein Problem habe beim Song mit dem Essen, oder wenn ich mal so ein letzten, letztes Mal hören um, um den, den Mix, wenn der besonders irgendwie rund und warm sein soll, dann nehme ich halt die um und nutze diese Schwäche, um nochmal zu hören. Und wenn da irgendwie die Essen nicht rausspringen oder so, dann weiß ich, dann geht das. Also so ein schlechter Kopfhörer kann auch seinen Wert haben, wenn man versteht, mhm. wie der sich verhält zu, dem,
0: zu, zu einer linearen Abhöre. Ja, verstehe. Ich mache mal noch kurz eine Frage von Odo Zendai-Dokai rein. Du hast ja. eben gesagt, die Many Americans, die klingen netter. Was heißt klingt netter für dich? Ja, es ist ja schwer. Also ich habe ähm,
2: die, also ich finde die Fokals klingen super. Die sind, äh, klingen sehr, sehr gut, aber die sind vielleicht ein Stück analytischer mhm. und die äh, die Many American klingen ein Stück runder und wärmer. Also das ist vielleicht ein bisschen, also die die Focales sind auch super, um einfach mal Musik zu hören. Mhm. Und die, ähm, aber die Manning Maroquin, die sind es fast dann noch mal so ein bisschen, als wäre dann noch mal so, als wäre es dann noch mal, als wäre da noch mal ein Level gutes Analog dazwischen. Okay. Äh, also mhm. es ist alles alles ein bisschen, alles ein kleines bisschen runder. Ich hatte, ähm, am Wochenende hatte ich den, den Rapper hier, für, für, äh, den ich für diese Show-Theme, für diese Produktion benutzt habe und ähm, bei dem war es halt so, der wollte dann die nicht mehr, hm? äh, nachdem er die Manny gehört hat. Also ich muss sagen, für die Funktionen sind die beide sehr, sehr ähnlich und die Focal sind leichter, ähm, aber es macht schon ein kleines bisschen mehr Spaß noch mit den, mit den Mannys, aber wenn es darum geht, halt Projekte oder Produkte abzuliefern, sind beide, sind beide sehr gut.
1: Okay. Weißt du, wo der, wo die preislich liegen?
2: Ungefähr. Also ich bin nicht ganz up to date. Ich glaube, die uh, Many Maroquins sind hier 17,99 Dollar, aber das ist dann vor Steuer. Also das ist dann irgendwo 2.000 Dollar fast oder so. Mhm. Und die Focal waren, glaube ich, 13,99, als die rausgekommen ist aber auch schon eine Zeit her. Also ja. ist schon in, beides in der, in der Kategorie.
1: Okay, ähm. Um. Ist also es aber, auch gibt man muss halt,
2: also ganz kurz dazu, das ist halt ja. relativ wichtig. Man muss halt sehen, dass wenn du dir einen Raum im Raum baust, was das kostet oder so, dann ist es halt wieder so, dann sind die halt fast geschenkt dafür, was ich damit mache. Ne?
1: also Klar. Ähm, nur ein kle kleiner Hinweis: das eine Kabel reibt so ein bisschen an dem Mikrofon. gibt manchmal so, ja, genau das. Äh. Das reibt so manchmal so ein bisschen okay. so leichte Knackser, kein Problem. Ähm, was sind für dich die wichtigsten Faktoren oder Parameter bei einem Kopfhörer? Du hast jetzt schon ein bisschen was angesprochen, also Stereobild hast du erwähnt, aber welche Faktoren sind es denn, die für dich entscheidend sind oder was waren jetzt auch die Faktoren, auf die du geachtet hast, als du den Manny Marring zum ersten Mal in der Hand hattest, also den Kopfhörer?
2: Also die die beiden Sachen, die ich schon gesagt habe, enorm wichtig, die tiefen Frequenzen und das Stereobild. Die andere Sache für mich ist, ich bin ja ähm, ich bin ja in ganz vielen Sachen, die ich mache, von vorne bis hinten in der Produktionskette äh, dabei. Also das heißt, ich schreibe mhm. die Musik, ich produziere die, ich mische die und ich mastere die. Das heißt, das sind dann relativ viele Stunden und relativ viel auch das Gleiche. Und da ist es enorm wichtig, dass ich halt keine, diese Fatigue, also dass mir meine Ohren äh, nicht müde werden und meine Ohren, also ich kann halt diese, es gab mal eine, eine, eine Zeit lang so adam äh, monitore die waren so hell und so crisp da oben, die, da, da war ich dann irgendwie nach einer halben Stunde müde mit. Und ich, es ist halt so ein, dieses super super helle ist schwierig für mich. Also ich möchte gerne irgendwas, was diese Details darstellt, aber ohne, dass das irgendwie so harsch oder unangenehm klingt. Und das gibt es halt bei Kopfhörern schnell, dass das da oben so gehypt ist. Also denn so eine Sache ist, dass man halt guckt, dass das Frequenzspektrum relativ linear ist. Aber das hörst du auch. Du hörst dir eine, eine Platte an und wenn dann irgendwas, idealerweise eine Platte, die du kennst, wenn dann irgendwie Elemente rausspringen, ähm, die denn zu weit vorne sind oder so, dann merkt man halt, was, wo die Probleme sind. Also
3: mhm.
2: die andere Sache ist natürlich Tragekomfort. Das ist ganz enorm wichtig. Und dann, wenn man viele und lange arbeitet, also auch zu Hause und nicht unterwegs, dann halt auch ist es besser, wenn die offen sind. Weil dieses Zu ist halt so psychologisch ein bisschen problematisch nach einer mhm. Zeit.
1: Mhm. So. Ja, finde ich auch. Äh, Anpassdruck die, ist bei den Many Americans auch gut. <lacht> ja, ist interessant. Impress. Also als ich die
2: aufgesetzt habe, das erste Mal habe ich mir gedacht, ui. Aber denn, denn äh, die haben hier irgendwie so mit, das ist ganz, ganz geschickt gemacht. Die, die sind jetzt super bequem. Die Foucault sind halt irgendwie, ich weiß gar nicht, wie die das hingekriegt haben, die wiegen halt irgendwie gar nichts und ähm, haben enorm viel Luft und Raum. Ähm, aber sind beide, sind beide, sind beide super bequem. Die Voucals sind so, haben so, so wie so Gitter, das heißt, da kommt halt ein bisschen mehr von draußen durch. Ähm, ja, beide. Und ja. Also ich bin mir auch sicher, man kann halt auch. Ähm, das ist ja jetzt, also es hören ja alle möglichen Leute zu. Und ich habe immer ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn man jetzt irgendwie so teure Sachen empfiehlt oder so. Ja. Es gibt sicherlich auch andere Möglichkeiten. Jetzt habe ich vom äh, beim gear -Test bei meinem Bekannten, der hat diese Austrian Audio, die haben so Kopfhörer, die hat, die fand ich sehr, sehr mhm. ordentlich für den Preis. Und die waren auch bequem und die haben auch einen guten Bass gemacht. Also gibt es sicherlich einiges jetzt auch. Passiert ja auch relativ viel gerade. Irgendwie gibt viele, viele Hersteller, die neue interessante ja. Sachen machen.
1: Total. Nochmal kurz. Du hattest diese Fokal Clear MG Professional oder welche hattest du nochmal genau? Ah, die die
2: MG ist das Update von meinen. Also das, ist das, das okay. ist das im Prinzip, ja.
1: Ja, aber damals fand ich das nur so witzig mit diesem MG, äh, dass die so einen Magnesiumtreiber haben. Das fand ich irgendwie witzig. Ja. Das war, also die haben, die sollen
2: ganz klein wenig runder sein als die, die ich habe. Ich habe das Update, braucht also meine die, die sind einwandfrei. Also deshalb habe ich das Update nicht. Ich habe die Original. Um, dieses MG ist das Update.
1: Ja, okay. Ja. Ähm, wir haben hier eine Frage von Tomek. Könnt ihr mal was über die Tiefenstaffelung, über Kopfhörer was erzählen? Im Mix habe die AKG 702 und meistens Probleme im Bassbereich. Das merke ich ja, immer also erst beim Mixdown. Ja
2: Total Glück. Das, ist, das sind die Kopfhörer, die ich benutze, die mit den hohen Frequenzen, die mich nerven. <lacht> uh, die <AKGs. lacht> ja. Also erstmal mit den AKGs unglaublich wichtig, wenn du die in normalen äh, Headphone Port oder irgendwie ein schwaches Interface steckst oder in sowas hier. Der Bass kommt raus mit einem besseren äh, Verstärker. Das ist die erste Sache. Ähm, die, die sind aber trotzdem ein bisschen schwach untenrum, was irgendwie seltsam ist. Also ich habe die Quincy Jones Variante, wie so die wenig was hat, ist irgendwie schwer zu erklären. Ähm, also da gibt es einfach Grenzen. Irgendwie, ich finde die nach oben halt relativ gut zur Auflösung. Untenrum ist es relativ schwierig für mich mit denen. Aber der Vorverst also der, der Kopfhörerverstärker hilft enorm.
1: Okay, haben wir jetzt noch irgendeinen Parameter vergessen? Tiefenstaffelung genau. Haben wir darüber gesprochen? Keine
2: Ahnung, was <lacht> vielleicht, vielleicht noch eine Sache dazu, die, die auch sehr relevant ist, weil ich jetzt gerade diesen Vorverstärker der erwähnt habe. Ähm, die haben, äh, Apple hat ja vor einiger Zeit, weil die Leute gesagt haben, die machen keine Pro-Sachen mehr, haben die denn so, so eine Taskforce gegründet, wo alle möglichen Kreativen in Film, Musik und so drin sind und dann ihre Wünsche gesagt haben, dass die wieder... Also mehr Pro sind. Und dann das neue MacBook, was halt irgendwie vom Jahr oder so jetzt rauskam, das hat dann wieder einen Card Reader. Und da haben mhm. ganz viele Musikleute sich über die alten äh, Headphone, also die Kopfhörerverstärker bei Apple beschwert gehabt. Und der hat jetzt, das Ding hat jetzt wieder einen besseren Verstärker. Und um mal zu zeigen, wie wichtig so ein Verstärker sein kann, ich habe halt hier ein Projekt gearbeitet, wo ich unterwegs war mit den gleichen Kopfhörern, die hier sonst immer in mein Interface gehen. Und Irko war irgendwo im Studio und hat gemischt. Und schickt mir eine Mischung und wir sind jetzt in Version 7 von der Mischung und ich setze mich irgendwo hin, stecke meinen Kopfhörer da rein und höre alle diese Probleme und diese ganzen Artefakte und rufe ihn an und sage, kannst, kannst du das mal irgendwie einfangen, da und da, die und die Sekunde. Und er schickt mir eine neue Mischung, so 15 Minuten später und ich höre das noch 100 Prozent und dann mache ich ihm noch eine Mischung und er macht noch eine Mischung und irgendwann ruft er mich an und sagt, wo hörst du eigentlich? Und ich sage, ich bin auf den gleichen Kopfhörern wie sonst und so. Und er sagt, ja, ich bin hier im Studio, also eines der besten Studios in L.A., ich höre das nicht, ich habe keine Ahnung. Und wir haben dann im Nachhinein herausgefunden, dass das der Kopfhörerverstärker von dem Mac Pro war, weil der hat ja, dann krass. halt die Hohen nicht linear vernünftig dargestellt, sondern die sind irgendwie wie, wie kaputt
0: gegangen. Und ähm, seitdem bin ich da sehr, sehr vorsichtig. Ja, Thema Kopfhörerverstärkung kann man dann direkt weitermachen. Was ist denn jetzt der Headphone-Amp, den du bei dir zu Hause benutzt? Also ist das dieser Dragonfly? Hast du den jetzt auch bei dir im Rechner drinstecken oder benutzt du da irgendwie einen extra Kopfhörerverstärker oder den Amp deines Interfaces? Oder wie bist du da aufgestellt? Ich
2: benutze, ich benutze den. Ich habe äh, Antelope Audio. Ich mhm. benutze die das Interface. Mhm. Die haben ähm, vor ein paar Jahren zu schwache gehabt. Und da gab es Beschwerden. Und jetzt ist es gut. Wobei ich sagen muss, dass die beiden Kopfhörer, mit denen ich regelmäßig mische, die sind relativ einfach. Also die, die funktionieren eigentlich so überall und brauchen nicht so viel Power von dem Headphone-Amp. Also diese AKG sind deutlich mehr auf den Headphone-Amp angewiesen. Also ich benutze hier das Audio-Interface und das Ding hier halt, wenn ich reise.
3: Mhm.
0: Was hast du sonst so an verstärker mal so durchgetestet?
3: Oh,
2: ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ich habe halt das große Glück hier, dass mein Kumpel diese ganzen Gear Reviews schreibt. Dass ich,
0: ich habe da alle möglichen Sachen probiert. <lacht> ähm, kein, keine Ahnung. Ja. Also ich nehme mal zum Beispiel von, von SPL die Fornitors oder von von Lake People die Sachen. Hast du da Erfahrungswerte? Nee,
1: nee habe ich keine, habe ich keine Erfahrungswerte. Okay. Hm. Ähm, ja, kommen wir zur nächsten Frage. Nutzt du Raumsimulationen, egal ob als Hardware oder als Software beziehungsweise als Plugin? Um auch diesen äh, Crossfeed-Effekt jetzt eigentlich mal so ja. zu bekommen.
2: Also ähm, ich habe eine ganz interessante Geschichte mit so Sachen mit Sonarworks oder so, weil mein Kumpel, der ja diese Gear-Reviews schreibt, der hat halt so drei Jahre lang mit Sonarworks gearbeitet und auch erst Reviews und dann für die geschrieben. Und ich bin dann immer bei ihm vorbei und immer die Tests mit der Phasenverschiebung und hier und da. Und es war dann irgendwann so, dass ich für mich gesagt habe, das ist zu viel für System zu viel Aufwand und das macht dann irgendwas anderes, was für mich seltsam klingt. Also es war irgendwie für mich so ein bisschen wie ein Schritt Richtung MP3. Mhm. Ich weiß nicht warum. Und also für mich hat, hat das nicht funktioniert und ähm, ich wollte auch, ähm, also ich, ich kann das mir ganz gut vorstellen einerseits, aber die Sache, die ich nutze für so zehn Sekunden hier und da, ist Can Opener von Good Hertz, was ein sehr, sehr einfaches, Plugin ist super designed und ich glaube 60 Dollar oder so. Und das macht dieses Crossfeed. Ähm, und mache ich nur im Prinzip äh, an Stellen. Also jetzt, wenn ich, wenn ich, wenn ich ein ganz, äh, wenn ich ein an einem Gesang arbeite und das die Sängerin soll direkt vor mir sein und ich soll dieses Gefühl haben, dass die jetzt direkt für mich singt oder so. Und dann gehe ich dann nochmal durch, mache das an der Stelle an und gucke, dass nicht wirklich, also, dass nicht irgendwas vor ihren Gesang springt. Also oft nur ein paar Sekunden, um, um ein Gefühl dafür zu kriegen und dann mache ich es wieder aus. Oder ich mache ich, ich, ich äh, mache die Veränderung
1: und dann mache ich es wieder aus. Okay, du hattest im Vorgespräch auch Tonebooster Morphid ja, erwähnt.
2: Gibt, also Tonebooster ist irgendwie finde ich, finde ich, super cool, die Sachen, die die machen. Ähm, und die machen, die haben ein Ding, das heißt Morphid das hat so diese Basiseinstellung von, von den Kopfhörern, von den meisten Kopfhörern. Und das ist dann wie so eine kleine EQ-Korrektion. Das ist aber auch so ein Pro, äh, Programm, was nicht viel, viel Power braucht. Das benutze ich noch seltener. Aber manchmal ähm, mache ich manchmal, um einfach nochmal ein, eine Stufe Sicherheit zu haben. Ist auch, ich glaube, auch relativ günstig.
1: 39 Euro, habe ich mir gerade geguckt. Oh, Steht aber, mhm. genau. Und, äh. Die
2: haben äh, Bitjuggler, also wenn ich das mal, äh, Bit ist, ist so super fantastisch. Also bei den ganz vielen so Rap- und Score-Sachen, die ich mache, das ist halt so ein ähm, so ein Crusher, so also, also diese Samplerate und so nach unten bringen, aber irgendwie haben die das hingekriegt, dass das richtig cool klingt mhm. immer. Okay. Und also das ist so eine, das war so eine, auch so, ich weiß nicht, so eine 25-Dollar-Investition. Mit dem Ding habe ich so viel Spaß.
3: <lacht>
2: also es ist auch so, wenn ich so Hip-Hop-Kram mache zum Beispiel, dann hast du es so, dann ist dieser Beat, der muss irgendwie so ein bisschen dirty sein. Und ich benutze dann, ich, ich, Orchester, ich schreibe ja dann richtig, wie jetzt wie würde ich, also wie für so ein Orchester, ich schreibe denn so Bläser und so Sachen. Und dann habe ich gute Bläser-Sample und dann klingt das so ein bisschen so, dass dieser, der Hip-Hop-Teil ist halt so komprimiert und hat Power und ist, ist aggressiv. Und diese Bläser, weil das gute Samples sind, dann hast du noch so ein bisschen Raum dabei und die sind so viel, viel, viel erdiger und natürlicher. Und dann ist es fast so, als hättest du so zwei Ebenen, mhm. die nicht aufeinander passen. Und mit diesem BitCrusher kann man dann ganz elegant das so ein bisschen aneinander angleichen. Und also
0: das, das ist echt ein cooles Tool. Klaus, was für ein Kopfhörerverstärker hast du? Ich benutze auch den in meinem Interface.
1: Okay. No. Also ich kann nur den Phonitor One empfehlen von. SPL. Ich nutze den aber auch wirklich hauptsächlich wegen dieser Crossfeed-Funktion, um mhm. einfach ein Hardware-Gerät zu haben, wo ich dann an einem Regler drehe, äh, ja. um dann eben diesen Effekt zu bekommen. Also das finde ich echt extrem praktisch, weil dann oft vergesse ich dann trotzdem irgendwie das Plugin reinzuladen. Aber natürlich, klar, für unterwegs ist es dann natürlich mhm. äh, nichts. Aber da kann ich auch äh, Dear empfehlen, beziehungsweise von den Jungs von Dear Reality gibt es auch verschiedene Simulationen. Oder von Acoustica Audio gibt es ja das Jena, Das habe ich auch davor lange benutzt. Und eben auch Waves NX. Aber Klaus, hast du da mal mit rumgespielt? Waves NX?
0: Ich habe es einmal reingeladen, aber mich
1: nicht weiter damit beschäftigt, muss ich sagen. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Frage. Genau. Klaus.
0: Also wie sieht so dein genereller Workflow dann beim Arbeiten beziehungsweise beim Mischen aus? Ist es in irgendeiner Form anders, als wenn du jetzt beispielsweise mit Lautsprechern arbeiten würdest? Oder ist es für dich völlig identisch?
2: ist sehr ist sehr identisch also ich mache es generell so also mein mein wichtigstes äh, Teil in meinem Studio hier ist der der Eier timer mhm. und ähm, <lacht> ich ich versuche die Ohren und den Kopf so frisch zu halten wie irgendwie möglich also mhm. ich habe ähm, ich mache sehr konzentrierte Sessions relativ kurz und dann verteilt über den Tag mit mit oft also ich ich suche mir die Cafés aus, die guten Kaffee machen, die dann so eine halbe Stunde weit weg sind, dass ich da hinlaufen muss, trinken Kaffee, laufe zurück mhm. und mache ganz viel auf, von der Arbeit in meinem Kopf dahin. Also das, das ist gleich, als würde ich jetzt mit Kopfhörern, äh, mit 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 normalen Lautsprechern arbeiten. Aber das ist halt eher so ein, dieses sozusagen, ich, ich trage die Dinger jetzt nicht irgendwie zehn Stunden am Stück, sondern mhm. ich trage die zwei Stunden und dann mache ich was anderes und mein mein Tag ist halt sehr aufgefächert. Aber so großer Unterschied ist, glaube ich, nicht da. Ich mag halt für dieses ganz diffizile Arbeiten mochte ich schon immer Kopfhörer. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Sounds durchhöre oder so, dann ist das ganz, ganz nett auch. Also finde ich es auch mit Kopfhörern fast noch ein Stück netter. Mhm.
0: Aber dann ist im Endeffekt auch wirklich so deine Arbeitsweise so getaktet, dass also so dieses, ich sag mal, dieses Klassische, man muss mal die Ohren so ein bisschen durchlüften, weil der Kopfhörer einfach zu warm ist, zu sehr drückt oder sowas. Ja. Das ist eigentlich genau getimt dann damit, dass du eh deine Ohren mal oder dein Gehör resettest, indem du mal was anderes ja. machst, ne? Ja, absolut, absolut. Also die, die Kopfhörer, die ich jetzt habe, die
2: sind bequem, das ist auch kein Problem. Ähm, aber ich, ja, die andere Sache ist natürlich auch, so, ist leise arbeiten oder nicht, nicht richtig laut arbeiten. Ja aber ja an aus rein raus und ich mag auch gerne also ich finde es ganz gut ich arbeite lieber an vier Songs als an einem mhm. und das das ist halt auch so ein so ein Ding und ideal ist was ich was ich oft mache ist ich habe so ein so ein Feedback Loop und wenn ich an irgendwas arbeite und wenn ich an so einem Punkt bin wo ich sage okay das gefällt mir jetzt und dann bin ich bin ich zufrieden dann ist es oft so weil ich ja sehr von der Story komme ist es so dass ich oft relativ wilde Entscheidungen treffe mhm. Ich habe dann auch, äh, ganz interessant, ich habe Freunde, die sind Komponisten, die sich dann immer fragen, was ich da genau mache mit den Harmonien und Akkorden, weil die sich das nicht erklären können, aber ich habe halt auch Freunde, die der Toningenieure sind, die sich dann auch wundern. und das geht halt so ein bisschen, das ist halt sehr, sehr storymäßig und dann mache ich vielleicht einen Tag oder zwei oder drei dazwischen, frage ein paar Leute, höre, was die sagen und dann komme ich nochmal zurück und versuche nochmal ein bisschen mit objektiven neuen Ohren nochmal zu erfahren, wie mhm. sich das für andere anfühlt und ja. Also viel, viel an und aus, keine zu langen Sessions und nicht an den, nicht am gleichen Stück. Und der Manny Marroquin, ich war bei einer Session mit Manny äh, hier die Straße runter, der macht das, das ganz interessant, der hat halt seine Assistenten, die machen dann das Ganze vorschneiden, vorfertig machen, laden die Konsole und er setzt sich da hin und er arbeitet dann wirklich irgendwie so nur eine halbe Stunde oder mhm. eine Stunde und tanzt dann das so durch in der Energie, bis er das hat, wie er das gerne möchte. Und dann steht er auf und geht, wir haben halt zwei große Konsolen, dann geht er in die andere Konsole macht einen anderen Song und dann sind, kommen die Assistenten und machen die ganze Automation und so, also dieses Setup, dass er das machen kann, klar, mhm. und dann kommt er zurück und dieser, dieser erste Fluss, diese erste Interaktion, dass der frisch bleibt dabei, das geht alles relativ schnell und ich finde das ganz interessant, weil bei mir, ich habe halt diesen Luxus teilweise nicht, wenn ich denn eine Sängerin produziere und wir sitzen dann vorm Jahr irgendwo beim Café und schreiben die Lyrics zusammen und dann sitzen wir hier und schreiben die Gitarren zusammen und dann suche ich tausend Sounds aus, dann nehme ich sie auf, dann schneide ich und alles. Also irgendwann ist es so diese diese Frische, die er hat, mhm. denn wenn er sich hinsetzt und gleich loslegen kann, die muss ich mir natürlich immer wieder so ein bisschen erarbeiten. Mhm. Und das, das, ist mhm. aber, das ist aber wichtig, weil ähm, sonst nutzt sich das halt ab und man macht vielleicht irgendwelche Entscheidungen, die nicht ideal sind. Mhm. Wie oft gehst du dann dazu bei ihm essen? Achso, ja, also, also großes, großes Problem ist, der hat halt neben seinem Studienrestaurant aufgemacht, was ja, halt richtig, ja. richtig gut ist. Leider ja. auch ein bisschen teuer. Und ich habe dann, ähm, das ist so ein bisschen, da gehe ich dann hin, wenn, wenn irgendwas Gutes passiert ist zum Feiern. Ähm, aber ja, ich, ich weiß nicht, glaube ich, war jetzt fünf, sechs Mal da oder so. Also, ja. Und ist gut. Ist sehr gut. Er, was der gemacht hat, was total spannend ist. Die haben irgendwie 80 Lautsprecher in der Wand vertefelt und okay. auch so mit, äh, mit irgendwie der, der, der Raumalgorithmus. Und wenn da, da spielt dann eine Band. Mhm. Das ist aber so leise und smooth und angenehm, es ist es fantastisch. Und als er, als die Dinger rausgekommen sind, hat er dann den ganzen, also hat er mir gesagt, okay, hat er mal so geklatscht im Raum und hat dann mhm. gesagt, und so, jetzt stellen wir uns mal vor, wir sind in der Kirche und hat dann auf dem iPad die 72 Lautsprecher anders eingestellt und hat nochmal geklatscht. Und dann ist es halt echt so, Egal, wo du sitzt in dem, in dem Restaurant, klingt es denn so, als würde die Person direkt neben dir klatschen, aber trotzdem angenehm? Also, <lacht> es, also, die sagen selber, es ist das bestklingendste Restaurant Amerikas, also ganz weit weg kann er damit nicht sein. Also.
1: Sehr cool. Sehr gut. Ja. Ich wollte mal noch in die Runde fragen, habt ihr Erfahrungen beim Thema Ermüdung? Würdet ihr sagen, beim Arbeiten mit Lautsprechern ermüdet man schneller oder weniger schnell als beim Arbeiten mit Kopfhörern? Klaus, Frage. Ich hätte
0: gesagt, mit äh, Monitoren ermüdest du weniger schnell. Also ich ich hab, also ich mache ja manchmal so
2: Audio-Branding, wo du dann ganz tief in die Psychologie von so einer Marke und sowas reingehst und mhm. ähm, psychologisch für uns ist ja dieses Signal-to-Noise-Ratio, also mhm. Signal zu Krach, ist ja enorm wichtig und jetzt ist die Sache, wenn du jetzt nur einen absolut stillen Raum hast, und du kannst ganz leise arbeiten auf deinen Monitoren und es zieht nichts deiner Aufmerksamkeit, mhm. ähm, dann müsste es eigentlich gleich oder ähnlich sein. Die Sache, der Vorteil bei Kopfhörern ist halt natürlich, dass das Signal so nah an deinen Ohren ist und dass du so ein bisschen Abschirmung hast. Ja. Und dass du da immer so einen Vorteil hast. Und das war halt auch ein Grund für mich. Ich denke, es kommt natürlich auch enorm auf die, auf die Kopfhörer und die Monitore an mhm. und den Raum. Also...
1: Okay, ähm, eine weitere Frage ist, äh, wie hat sich denn bei dir das Thema Binaural entwickelt? Ist das schon, wenn du dadurch, dass du auch viel auf Kopfhörern arbeitest, ist das dann auch ein Thema bei deinen Produktionen? Also ähm, also im Prinzip
2: ist es so, ich würde das vielleicht das ganz interessant für die Zuhörer, ich bin hier in ganz viel so, so Zoom-Gruppen oder Mittagessen oder so mit den ganzen Toningenieuren zu die, den ganzen bekannten Toningenieuren. Und ähm, da war ich neulich in einer, da ging es um Dolby Atmos. Und da waren dann so die 25 Leute, die jetzt auch gerade die ganzen großen Hits nochmal auf Atmos mischen. Und die allgemeine Meinung war, das braucht keiner, aber wir nehmen den Gig gerne. Und okay. ähm, also ich finde das von einer, wenn du Richtung Meditation oder ich liege jetzt mit Augen zu auf dem Sofa und möchte halt irgendwie mal so ein, so ein immersives Ding haben und mit eher ruhiger Musik oder so finde ich das total spannend. Und da kann man total viel machen. Ich finde aber auch, dass äh, für, für zum Beispiel Hip-Hop oder viele andere Sachen, wenn man Richtung Dolby Atmos oder so also dieses Super Immersive geht, dass ganz viel von dem Punch und der Direktness verloren geht. Und für alle die, die auf Logic sind, kann ich mal empfehlen, da gibt es, kann man sich einen Lil Nas-Song in Stereo und in Atmos runterladen, gratis mit Logic und das mal zu hören. Und der Vergleich, das ist super interessant, weil die Stereo-Version geht halt mitten in die Fresse und macht Spaß. Und die große binaurale Version ist halt irgendwie so wischi-waschi, aber dann ist irgendwo einmal eine Bongo rechts, <lacht> hinten. Also ich finde das ein spannendes Thema, aber nicht generell. Und also ich habe jetzt zum Beispiel dieses, dieses Sci-Fi-Album, was ich gemacht habe. Da wurde mir halt dieser Atmosraum jetzt hier auch von Dolby und so angeboten. Und da ist das ist natürlich perfekt. Und da werde ich dann mal hingehen und werde mal eine Mischung machen und mal gucken. Vielleicht machen wir dann das ganze Album. Und dann ist es halt echt so noch, dass es dann noch weiter um dich rum ist und so. Mhm. Ähm, es ist aber abgesehen von, also ich habe mal für Sennheiser, also auf... Ähm, ich habe mal so ein, an so einem Projekt gearbeitet, da ging es um äh, Flugangst und Tiefenentspannung. Und das waren dann so zwei Module. Eins hörst du vor dem Flug, eins hörst du während des Flugs. Und da wurde so jeder psychoakustische Trick benutzt mit äh, Bein- und Beats und allen so Sachen. Und das kann super spannend sein. Und ähm, da kann man enorm viel machen, so psychoakustisch. Und in dieser, in dieser Welt finde ich das sehr, sehr spannend. Bei Musik bin ich noch ein bisschen am Kämpfen. Mhm. Oder sagen wir es mal so, bei Musik die also so Punk,
0: Rock, Hip-Hop und so bin ich noch am Kämpfen.
3: Mhm.
0: Ja, jetzt haben wir eine ganze Menge Vorteile von Kopfhörern gehört oder einfach, dass du wunderbar mit dieser Arbeitsweise klarkommst. Ja. Aber gibt es Nachteile für dich? Also wenn du ganz ehrlich sagst, nee, da wünsche ja. ich mir jetzt Lautsprecher her. Also eine Sache, die natürlich enorm wichtig ist, ist, wenn ich hier mit Künstlern arbeite, dass die
2: Energie hoch ist. Mhm. Und ist das, also deshalb ist es halt auch so, ist, du, ich brauche denn ähm, ich brauche die Energie, die dann teilweise von den davon kommt, dass die die Musik läuft hier oder dass dass, dass die zumindest diesen diesen Impact auch fühlen.
3: Mhm.
2: Also was ich jetzt zum Beispiel gemacht habe am Wochenende ist denn aufgenommen mit den mit den Aufnahmekopfhörern und dann habe ich so die, sofort gewechselt und habe dem halt dem Künstler die anderen Mix-Kopfhörer gegeben, damit der auch die Energie hat. Aber es ist natürlich nett im Raum, wenn das so ein bisschen ballert und mhm. es macht Spaß. Also dieses ja. dieses kommunale und so ist schon ist schon wichtig. Die andere Sache, die ein bisschen problematisch ist, ist, dass halt, wenn man nicht zweimal gleiche oder sehr ähnliche Kopfhörer hat, ist, dass man diese Experience nicht teilen kann. Mhm. Und das ist natürlich ein großes Problem. Ich habe so super, also ich habe auch so in ihr von JH Audio, die so handgemacht für meinen Org-Kanal und alles und das das Schlimme an den Dingern ist, die kann ich ja niemandem vorspielen. Ne? Also mhm. die passen ja bei ja. niemand anders ins Ohr. Also das heißt, es ja, ja, ist so, so, so eine pa ein, ein Mann Party. Mhm. Und das ist natürlich mit Kopfhörern immer so ein bisschen so ein ähm, ja so ein bisschen so ein Problem. Dann also dieses dieses Crossfeed, da muss man halt gucken, muss man aufpassen mit Kopfhörern. Die andere Sache ist, dass man den Sub nicht spürt.
3: Mhm.
2: Ich bin da also das ist ein ganz interessantes Thema. Ich ich das ist so, in dieser Sub-Sache ist es so, ganz viele Toningenieure, mit denen ich spreche und ganz viele auch von den bekannteren Namen, die sind da sehr hin und her bei dem Thema. Also es gibt viele Leute, die ich kenne, die sagen, du wirst ein schlechterer Mischer, wenn du einen Sub im Studio stehen hast und mhm. den anhast die meiste Zeit. Und das, also, so, ich kann natürlich verstehen, dass man irgendwann anfängt, für den Sub zu mischen. Mhm. Ja. Und also von daher weiß ich jetzt nicht, ob dieses, das, das, das ist nicht, so so grummelt, ob das jetzt ähm, manchmal nicht auch hilft, aber ja, du fühlst den halt nicht
3: mhm.
2: und das 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 ist ein das ist ein Unterschied. Es gibt äh, für für die Gamer gibt es ja so einen Rucksack. Mhm. Ich habe hab, hab den noch nicht probiert. Äh, also, das stimmt interessant. kam auch ähm, eben hier <lacht> kam auch eben hier im Chat. Ja, ja. ja. Ähm, Also sonst also ich habe diese diese ich sehe nicht so viele Nachteile für mich. Und die, die, dieser, gerade dieses, dass der Raum mit mir wandert, das ist mir schon enorm, ist mir schon enorm wichtig.
3: Mhm.
0: Ja. Würdest du denn sagen, dass generell ähm, das könnte für jeden gelten? Oder musst du ein spezieller Kopfhörer-Typ einfach sein, der, der der sich darauf einlässt, vielleicht auch einfach und so lange sucht, bis er das optimale Modell für sich findet und sich da einarbeitet und so weiter und so fort? Also ich glaube, es ist, ähm, es ist ja Schon einfacher als, also so der, ich habe äh,
2: bei meinem Kumpel, der hier das Studio gebaut hat, habe ich sieben Jahre lang mir Skizzen angeguckt. Jetzt haben wir das gemacht, jetzt bin ich zu, nach Florida geflogen, zu dem Akustiker und das und das, um da irgendwie den den Sub im Raum, im Raum, im Raum richtig sauber zu kriegen. Also im Vergleich dazu ist es natürlich relativ leicht, den richtigen Kopfhörer mhm. zu finden. Ähm, ich, ich, ist natürlich ist die Ich Am Ende kommt es darauf an, dass das, was du machst, bei dir im Studio oder zu Hause, dass das übersetzt, wenn das funktioniert, wenn das irgendwo anders klappt, dann ist alles gut. Ich glaube, es gibt sicher Leute, die einfach mehr Spaß an den Lautsprechern haben und das mhm. ist halt ein bisschen physikalischer und das kann ich total verstehen. Mhm. Also also ich denke, es ist jetzt ja auch nicht so, eine ich, bei mir ist es eher so, ich, ich brauchte fast die Erlaubnis von Andrew Sheps, also Andrew Sheps mhm. zu sehen und zu sagen, ja, nee, ich habe jetzt gerade die und die Platte gemischt auf den Kopfhörern, das war so ein bisschen so, dass ich mir dann gesagt habe, okay, okay. Also ich bin nicht seltsam, das ist okay so.
3: Hm?
2: Also von, von, von daher, ich, ich, da muss jeder natürlich seinen eigenen, den, den eigenen Weg finden. Und es, es kommt bei solchen Sachen, gibt es ja auch ganz oft, wenn ich jetzt in meinem Heimatdorf bin, hm? Und meine Eltern haben ein Farmhaus mit einer riesen Scheune, da einen großen Raum reinzubauen, wo ich irgendwie 7,32 Meter hinter mir Platz habe, dass ich so eine tiefe Bassfrequenz ausbreiten kann, mhm. ist natürlich ein ganz anderes Thema, als wenn man das irgendwie in Manhattan bauen möchte. Mhm. Und dass solche Sachen spielen da natürlich alle mit rein. So, also mhm. das, das ist, also, ein Beispiel für mich zum Beispiel ganz wichtig ist, ich arbeite halt in so vielen Mediensachen, dass ich, ähm, ich mache immer Offline-Bounce. Ne? Ich habe dann eine, eine 60-Minuten-Doku, wenn die drei Änderungen haben wollen. Ich kann hier nicht 60 Minuten warten, bis das gebounced ist. Und mhm. dann ich, habe ich das Ding halt in, in, in ein paar Minuten raus. Und ähm, das ist halt einfach so ein, so ein Workflow-Ding. Das ist jetzt nicht besser oder schlechter. Viele Pro Tools-User, Tools der dann wieder aufnimmt in die Session rein oder so, dann geht das natürlich nicht. Und so baut sich jeder halt für seinen sich-spezifischen
1: Arbeitsfluss. Also da, ja. Ich weiß Hörst, nicht, du gibt. Hörst du denn trotzdem noch mal auf anderen Abspielgeräten so gegen? Ja, ja, ja. Also ganz wichtig ist halt die, also ich bin, ich weiß nicht,
2: warum so viele Leute Airpods haben, ich finde die so schlimm. Also dieses ganze, das normale Basismodell, man muss auch relativ laut machen, damit da irgendwie alles kommt, aber die, muss natürlich Man muss sich natürlich schon im Klaren sein, dass die allermeisten Leute die Musik auf so, auf so schlechten In-Ears hören. Also das heißt, dann mhm. muss man schon mal gucken, dass, dass, dass das da auch funktioniert. Und ähm, ich bin mir schon bewusst, dass also ein gutes Studio oder gute Kopfhörer haben Vorteile, weil man mit mehr Daten hat. Das Problem ist aber, diese ganzen Daten kommen ja beim Zuhörer nicht an, bei vielen Zuhörern. und da höre ich schon immer noch gegen. Und das Auto ist halt auch immer, dieser Kartest, das ist auch immer noch interessant. Und hier in Amerika ist es so, dass alle alle Autos zu viel Sub reingedreht haben. Das kannst du auch nicht ganz rausdrehen. Das ist auch immer ganz interessant. Also da,
1: ja. Was mir tatsächlich immer schwer fällt, also ich arbeite auch sehr, sehr viel auf Kopfhörern, aber vor allem, um noch mal so Bass zu checken und Lautstärkeverhältnisse auch manchmal, da gehe ich einmal noch mal kurz auf die Lautsprecher pass die Lautstärke da nochmal so grob an und geh dann wieder zurück auf den Kopfhörer. So, äh, wie lange hast du gebraucht, um einfach diesen Effekt oder das, deine Kopfhörer dazu lernen, um das auch selber einschätzen zu können? Also ich habe schon viel auf Kopfhörern gearbeitet, bevor ich die richtig guten Kopfhörer hatte. Und da mhm. war es so, da war es noch
2: deutlich mehr hin und her. Und ähm, mit besseren Kopfhörern wurde es dann weniger wobei ich halt sagen muss, mein großes Problem ist, da ich ja oft so lange an so Sachen arbeite, also ich habe Projekte, wo wenn du ein Album schreibst mit einer Künstlerin, dann bist du halt zwei Jahre dabei oder so. Das heißt, für mich ist es dann auch auch von dem Workflow wichtig, nochmal woanders zu hören. Mittlerweile vertraue ich ähm, den Kopf, also mittlerweile vertraue ich meinen Ohren im Zusammenhang mit den Kopfhörern. Ich mache aber trotzdem die, also ich mache die die Runde, dass ich morgens beim 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 zum Café wandern, auf den Indias höre, und dann, wenn ich irgendwo anders hinfahre, höre ich noch mal im Auto, und dann höre ich noch mal auf den Lautsprechern hier, also, das gehört irgendwie dazu, ist aber oft so, dass dann eher so eine Sache mal rausspringt. Also ist denn nicht mhm. so, dass, ähm ja ist ja nicht so oft nicht so viel sondern eher so eine Sache und was, was ich halt auch merke ist ich bin so ein totaler Fan von, dieser, von diesem tiefen 3D Feld und versuche immer irgendwie so ganz viele Sachen irgendwie so 3D anzuordnen dass das irgendwie so dass da viele spannende Sachen passieren und das ist immer interessant wenn denn wenn man das denn irgendwo anders hört wo dieses 3D Feld nicht so gut ist also mhm. das heißt mit schlechteren Kopfhörern oder im Auto oder irgendwo und da passiert es mir dann manchmal dass ich das auf meinen normalen, also hier auf den Kopfhörern total cool fand, aber dann auf einmal klingt das, klingt es halt falsch. Aber, aber es ist eher dann oft so eine Sache als, als so ein, mm. also als viele Sachen.
1: Okay, ähm, nicht erschrecken, wir stellen jetzt die letzte Frage und dann machen wir dich immer so ein bisschen groß, weil ich dann nämlich das besser schneiden kann für alle möglichen ja. äh, Social-Media-Geschichten. Ähm, Vielleicht, wir haben ja vieles gesprochen. Du hast schon gesagt, so dass deine Vorteile sind für dich, was die Vorteile für dich sind beim Arbeiten mit Kopfhörern. Aber was sind denn zusammengefasst für dich dann nochmal die entscheidenden Vorteile gegenüber dem Arbeiten mit Lautsprechern, weshalb du auch weiterhin auf Kopfhörer setzt? Also, das Entscheidende vielleicht ist der Raum. Also,
2: ich kenne viele große, gute Tontechniker. Die, die immer kämpfen, die, die ihr Leben lang gekämpft haben, um den richtigen Raum zu bauen oder das richtige Studio zu finden und du hast halt, du tekst, nimmst halt den Raum raus und das, das macht einen großen Unterschied denn dann wandert der Raum mit dir durch die Welt, was auch super ist und ähm, das ist dann auch genau der Raum, den du kennst und magst, also das ist für mich schon enorm wichtig und denn Unabhängigkeit, Sonnenlicht kommen ganz viele Sachen zusammen.
1: Okay, cool. Ja, danke dir dann schon mal. Ich glaube, dann können wir das Thema abschließen. Oder Klaus, gab es noch Fragen? Ich glaube, jemand hat noch eine Frage zu einer Kopfhörerverstärkerempfehlung. empfehlung Hast du? Genau. Hast du was parat? Ja, das war eine
0: relativ äh, spezielle Frage von Sechster Sinn, der gerade vor dem Kauf eines neuen Kopfhörerverstärkers steht. Budget bis ca. 1.200 Euro. Allerdings mindestens an, Anschluss für drei Kopfhörer. Und soll auch noch als Monitormixer funktionieren. Also, da fällt schon eine ganze Menge raus. Also, so der klassische Big Knob oder sowas geht nicht mehr, weil das sind immer zwei Kopfhörer-Anschlüsse. People ist auch schwierig. Lake People ist auch schwierig. Die haben auch, glaube ich, maximal zwei. Ähm, also, mindestens drei. Er hat jetzt vorgeschlagen, noch den Motu Monitor 8 habe ich gerade mal parallel hier geöffnet. Ist aber auch schon ein Audio-Interface mit integriert. Und es ist ein Rackgerät. Also, ja, damit könnte man dann die Monitore auch steuern, aber ist halt sehr fummelig, finde ich, weil ähm, ist halt an so einem an, an 19-Zoll-Gerät dran. Also es, es gibt von Prisonus noch so ein Teil. Ähm, ich weiß gar nicht mehr den Namen. Da sind, glaube ich, vier Kopfhörer-Anschlüsse dran. HP ich, irgendwas, glaube ich. Kann äh, sein? Ich suche das mal gerade. Ich habe es aber selber nicht benutzt. Ähm, Lars, weißt du irgend noch HP was HP der Richtung? HP4. Nee, ich bin gerade am überlegen.
2: Ich habe halt mein ähm, mein Kumpel, der diese ganzen Gear-Reviews macht, der hat so eine Box stehen gehabt, die habe ich gerade gesehen mit vier, äh, also das ist aber dann so ein Splitter gewesen nur, also nicht mit vier äh, unterschiedlichen Signalen. Mhm. Ähm, mein, meine Frage, meine Gegenfrage wäre denn natürlich, äh, es mischen ja keine vier Leute gleichzeitig, also wenn das für Aufnahme oder anders ist, dann gelten ja leicht andere Regeln, dann muss es ja nicht ja. so mhm.
1: total verrückt sein. Das ist sehe ja hier, HP4 kostet äh, 128 Euro und dann gibt es auch, glaube ich, noch den HP60 mit 6. So, ich. Als ja, Rackgerät. Aber ich habe es gefunden, ich also. Ich äh, weiß nicht, äh, was kostet.
0: Monitor Station V2 von Presonus. Das ist ein Desktop-Gehäuse. Da hast du vier Kopfhöreranschlüsse okay. und wie so einen typischen Mackey Big Knob dran. Also einen großen Volume-Regler und kannst dann irgendwie Sources auf drei verschiedene Monitorpaare routen. Ist auch gar nicht teuer. Kostet äh, knapp 300 Euro. Aber ich weiß nicht, ob es gut ist. Ich habe es nicht benutzt.
1: Hier kommt spontan noch eine Frage rein von dies und das. Und Outdoor äh, habe gerade eingeschaltet, mich interessiert das Thema Obenwiderstand. Wie spielt das eine Rolle beim Mixen? Da haben wir tatsächlich gar nicht drüber gesprochen.
2: Richtig. Ja, gut, habe ich
1: mich gut rausgewunden, weil ich <lacht> das nicht so voll verstehe.
2: <lacht> also ähm, die äh, Vom-Idioten erklärt jetzt, äh, es gibt <lacht> Obenwiderstände, die es schwer machen, für den, für den Amp deinen ähm, äh, Kopfhörer vernünftig zu versorgen. Und in dem Fall ist halt der Kopfhörerverstärker deutlich wichtiger. Es gibt äh, andere Kopfhörer, die brauchen deutlich weniger Liebe. Das heißt, du kannst halt, äh, also den Focal oder diesen zum Beispiel, der klingt auch gut in einem in, in einem normalen in, um, im normalen Hi fi receiver oder im Laptop, aber da gibt es auch andere Kopfhörer. Und jetzt, die anderen beiden erklären jetzt oben genau. <lacht>
1: Äh, nee, wir sind die größeren Idioten, also von daher lassen wir das lieber. <lacht> da gibt es aber eine schöne Folge von äh, hier mit, ähm, äh, mit ja, ja. dem Fried von Leg People. Friedreim Der hat schon mal eine Lake Folge People.
0: über Kopfhörerverstärker und da ist mehr Technik dran.
1: Genau. Gut. Okay, Lars, ich glaube, da können wir das Thema abschließen und dann übergebe ich nochmal das Wort an meinen Kollegen. Jawohl. Denn wir haben am Ende natürlich
0: wie immer unsere beliebten Typfragen, die ich dir stellen muss. Du hast immer zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl und musst die Vereine von beiden entscheiden. Du musst es aber nicht begrüßen. Äh, begründen nicht begrüßen. Äh, wenn du nicht möchtest, <lacht> kannst, kannst du es auch. Ja, kannst, kannst du kannst es auch begrüßen, wenn du möchtest. Und die Anfangsfrage okay. ist natürlich wie immer Mac oder PC? Ja, Mac. Mhm. 1176 oder LA2A? Also,
2: jetzt keine, also nur Blabla. Also ernsthaft kann ich kann ich es nicht sagen. Okay. Analog ja. oder digital? Ähm, da habe ich äh, das ist so eine ganze Reise für mich, die ich ganz spannend finde und es ist im Prinzip theoretisch gesehen digital mit den Vorteilen von Analog. Mhm. Ich darf nur eins sagen. Also mhm. die Sache ist die, äh, wenn ihr den ähm, den Typen der Gaufos gemacht hat, mhm. hat noch nicht im Podcast, hat, solltet ihr den mal einladen, das ist auch ein deutscher. Mhm. Und mit dem habe ich mich mal drei Stunden auf Skype unterhalten über, über das Plugin und Digital Noise und alles, und das war super interessant. Und, ähm, mein Kumpel Irko sagt, wenn People, wenn Leute von analog reden, bedeutet das für ihn immer kleiner, kleiner, kleiner blöd. Mhm. Und, ähm, wenn man von digital redet, dann hast du halt manchmal dieses dieses Unangenehme, dieses nicht rund und nicht warm. Und was äh, der Kollege von Garfors gesagt hat, das ist halt oft ein Problem von Digital Noises. Es gibt Plugins und andere Sachen, die machen, die bringen halt ganz viel Digital Noise mit. Und wenn du produzierst und es schaffst, Sachen zu nutzen und das irgendwie einzustellen, dass du weniger Digital Noise hast, dann geht es relativ schnell in eine Richtung, die jetzt möglich ist mit digitaler Technik an rund und warm und besser klingen. Mhm. Und von daher ist es so, dass das auf eine gewisse Art und Weise ist analog schon, schon, schon ein Ziel. Mhm. Aber ähm, es gibt halt Möglichkeiten, diesen, diesen Sound zu kriegen, ohne die Nachteile von alten analog -Gier. Also das ist schon ein ganzes Thema für mich.
0: Okay. Apropos rund, Vinyl oder CD? Schon Vinyl, ja. Mhm. Dann natürlich die alles entscheidende Frage, die dafür sorgt, dass man auch auf dem 10 euro Handykopfhörer wunderbar mischen kann. Kommt der EQ vor oder hinter den Kompressor? In, vor, in meinen in meisten Fällen. Mhm. Ja. 44,1 Kilohertz oder 48 Kilohertz? Ab, absolut 48, mhm. also absolut. Früh raus oder spät ins Bett? Früh raus. Und Kaffee oder Tee?
1: Ähm, schon Kaffee, aber guten. Alles klar, danke okay. dir. Äh, dann habe ich eine alte Kategorie wieder aufgegriffen. Sie heißt Google kennt dich. Ähm, ich habe mal auf deiner Website geguckt und du hast auch mal mit Schauspieler Brad Gellman äh, zusammengearbeitet. Das ist der Schauspieler aus Stranger Things äh, mit dem russischen Akzent, der so ein bisschen so comedyhaft auftritt. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit und was habt ihr zusammen gemacht? Also ich habe... Ähm also ich habe eine, mit, mit einem Regisseur und
2: Comedy-Writer an ein paar Projekten gearbeitet und auch mit Kate Mikachi, die dann auch in Scrubs war und anderen Sachen und der hat Regie geführt für einen äh, Pilot, für eine Pilotfolge, die ein Kumpel von ihm geschrieben hat und da war, also es ging hauptsächlich um zwei Typen und Brad Gellman war einer von den beiden und der Pilot heißt Fucknuts Nuts und äh, <lacht> ist unglaublich, <lacht> unglaublich gut, also es, es sind äh, Zwei, zwei äh, sehr verkommene Typen äh, bestellen sich gegenseitig Prostituierte, können sich das aber nicht leisten und, <lacht> und, ähm, und nicht schreien schlecht. sich die ganze Zeit nur an und beleidigen sich. Also das war einer der besten, besten Projekte, an dem ich
0: hier <lacht> gearbeitet habe. Der ist auch richtig lustig, hier.
1: Hammer. Ja, sehr cool.
0: So, dann ja. haben wir noch unseren Referenztrack. Wir haben eine Spotify-Playlist, die wir jede Woche neu befüllen. Und deshalb, lieber Lars, hast du einen Referenztrack, wo du sagst, der ist entweder besonders toll gemischt, gemastert, besonderes Songwriting oder Sounddesign, egal welches Genre, egal welches Jahrzehnt.
3: Uh. Mm -mm
1: -mm. Uh. Also, das, äh, Klaus, sollen wir vor, sollen ja. wir einfach loslegen und Lars, du hast ja noch ein bisschen Zeit. Ja, machen ja, ich einfach. Alles klar. Marc, was hast du denn ja. dabei? Äh, ich musste mit Schrecken feststellen, dass wir noch nichts von The Killers drauf hatten. Oh, das geht Kann gar das nicht. das sein? Das geht nicht. Klaus, mehr. hast du nicht schon mal, ich dachte, ich hätte da schon mal. Und ich nehme dann natürlich äh, Mr. Brightside von dem Album Hot Fuss aus dem Jahr 2004. Mhm. Was wahrscheinlich mein absolutes Lieblingslied ist. Also, wenn mich jemand fragen würdest, was ist dein Lieblingslied? dann würde ich sagen, äh, Mr. Brightside. Mhm. Nicht nur wegen der Stimme von Brandon Flowers mit dem extrem hohen Wiedererkennungswert und diesem California-Vibe, sondern weil ich auch viele ja, Erlebnisse aus der damaligen Zeit mit dem Song einfach verbinde. Mhm. Ähm, produziert wurde das Ding von Jeff Zeltzmann, der doch auch mit Blondie zum Beispiel zu gearbeitet. Gemischt von Mark Needham der unter anderem auch für Pink der 1975s arbeitet oder auch so May Bands wie Mayday Parade oder The Academy ist, mischt, das er so meine Ecke. Und ja, ich glaube so, mein Highlight ist halt wirklich dieses Picking der Gitarre, ne? darauf stehe steh ich, das hm? habe ich ja schon an der einen oder anderen Stelle hier im Podcast mal erwähnt, dass das so mein Ding ist. Ähm, die ist halt am Anfang hart links gepennt, das fand ich mega cool und die Drums halt rechts. Ähm, der Vocals habe ich schon angesprochen, verzerrt. Und der Bass ist einfach so unglaublich tragend. Also dieses Bassriff finde ich einfach richtig cool. Der Gitarrensound ist auch irgendwie so verträumt und trotzdem sehr flächig. Also ich finde, es hat so echt so einen eigenen, eigenen Vibe. Und die Drums sind halt so unglaublich dirty. Und äh, ich glaube, Brandon Flowers ist dafür verantwortlich, dass der micro zu so einem Erfolg wurde. <lacht> das ist aber auch einfach ein geiles Teil. Ne? Ich habe jetzt was. Ramstein ja, okay, Dalai Lama. Oh, Rammstein, okay. Ach, hm? echt? Hm? Ja. Haben wir Rammstein
0: schon gehabt? Ich glaube nicht Nee, mehr. ich meine, Rammstein ist noch nicht drauf. Genau. also zwei Premieren. Ja, hm? Dalai Lama. Alles ich kann Da drauf packen. Ja, krass. Okay, wunderbar, packen wir drauf. So, und ich habe noch äh, den Song Strangers von Sigrid mitgebracht. Äh, ist aus dem Jahr 2017 und lief, ich glaube, in der Vodafone-Werbung, oder? Weiß das jemand von euch? Das war irgendein Werbesong, der permanent im Fernsehen lief. Ähm, wunderbarer Popsong eigentlich und hat eigentlich das, was ich mal sehr gerne mag, nämlich so relativ starke Kontraste in der Musik. Du hast eine sehr ruhige Strophe, alles schön runtergefiltert, also gerade so die Synthfläche, minimale Drums, einfach nur so eine Bassdrum, die da ein bisschen durchkickt, Stimme komplett im Vordergrund und du hast noch so ein Glöckchen, was da im Hintergrund rumdüdelt. Das wirkt halt alles so, so, so schön friedlich und unschuldig und im Refrain wird dann ein bisschen mehr Gas gegeben, da kommt dann halt so ein sehr prominenter Sechzehntel-Bass dazu, da ist nichts mehr gefiltert, Stimme mit Harmonien, alles macht auf und äh, ja, es klingt also so, als ob irgendwie der Song viel schneller ist, ist aber überhaupt nicht, sondern es ist einfach nur durch halt das Songwriting und die Instrumentierung, einfach ein sehr schönes Hin und Her, immer zwischen Strophe und Raphon, also sehr netter Popsong.
1: Cool. Okay, ja, dann sind wir Schön. schon am Schluss angelangt. Ähm, Lars, sag doch nochmal kurz, wo findet man dich online? Ja, larsdeutsch.net ist ein guter,
2: guter Anfang. Und dann ähm, ist auf dem, wenn man für Filmmusik sich interessiert, ist unter dem Film auch nochmal so ein Link zu Behans, wo dann noch mehr von meinen Sachen sind. Mhm. Und dann kann man da ein bisschen reinhören. Das ist halt als, ich bin ja eher denn, wenn es jetzt irgendwie Richtung Spotify geht, bin ich ja dann eher der Produzent. Also da, unter meinem Namen selber findet man da nicht so wahnsinnig viel, aber ich habe dann so, glaube ich, da irgendwie eine kleine Playlist mit ein paar Sachen, die ich gemacht habe. Ähm, aber sonst überall,
1: ne, überall Mark Zuckerberg, Verbrecherplattformen bin ich auch. So. Ja. Oder Elon Musk, jetzt seit neuestem. Ja, ja Elon, Elon Musk, also ich bin
2: mal, bin, bin mal gespannt. Das ist hier gerade so ein ganz heikles Thema überall. Es ist echt, äh, ja. ja. Es ist ganz, ganz interessant, weil es wohl, ich habe das gerade gestern gehört, dass es wohl relativ wenig Twitter-Benutzer gibt im Vergleich zu allen anderen Plattformen, aber die machen irgendwie den meisten Alarm. Irgendwie mm. das ist irgendwie am meisten Trouble. <lacht> Mal sehen, wie das denn weitergeht. Ja, ist
1: echt weitergeht. krass. Also in Deutschland ist es ja gar nicht so populär, wobei auch sehr, sehr viele Journalisten dort halt unterwegs ja. sind, ja. Äh, um dort halt die neuesten Infos irgendwie zu kriegen, bevor sie bei Spiegel oder sonst wo irgendwie auftauchen. <lacht> wo, und, ja, und da
2: muss man auch sagen, das ist der einzige, also Twitter ist sehr toxisch, aber es ist super interessant, wenn man ähm, Leute findet, denen man vertraut in, in gewissen mhm. Themen, dann kann Twitter super spannend sein, weil es dann halt manchmal so Informationen oder so gibt, die es dann nicht so eben halt nicht in die, in, die, in die normale Zeitung schaffen oder so, die auch ihren Wert haben. Generell ist aber natürlich eine schwierige Plattform, weil mit 140 Zeilen kann man schwer was
1: Gutes, irgendwie Ausbalanciertes sagen. Total. Ähm, und nochmal ganz kurz zum Schluss. So.
0: Ja. Da ist die Internetverbindung nach Köln gerade abgerissen. LA steht noch. Ja. Also die Schalte nach LA, ist funktioniert wunderbar. Das Senderhaus <lacht> ja. in Köln ist gerade abgebrannt.
1: <lacht> oh ja, jetzt ist er wieder da. So, Ich habe gesagt, ja, nur ganz kurz zum Schluss und dann war ich weg. Ja. Äh, wie oft wirst du auf deinen Namen angesprochen? Auf also Nachnamen. schon
2: sehr regelmäßig hier, also sehr, sehr regelmäßig von Leuten in der, in der Entertainment-Branche kommt dann immer die Frage, ob das ein Künstlername ist und ähm, ein, ein weiteres Problem ist ja, es gibt ja hier so diese diese so Beleidigung, Douchebag oder Dusch mhm. und äh, wenn man dann nicht weiß, wie man meinen Nachnamen ausspricht, dann geht das da sehr, sehr in die
1: Richtung. Also, okay, ähm, verstehe. Ja. Okay. Lars, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir bei dir am Morgen und bei uns am Nachmittag die Zeit ja. für uns genommen hast. Äh, es war schön, dass wir hier cool. dass wir hier mal LA-Vibes hatten Ja. und auch wir haben es trotzdem geschafft, mal wieder über eine Stunde über Kopfhörer zu sprechen. Äh, es ist äh, immer wieder ein Erlebnis und äh, eine Überraschung, <lacht> über welche Themen wir einfach so stundenlang ja. philosophieren können. Ähm, aber wie gesagt, nochmal, vielen, vielen lieben Dank. Schön, dass du dabei warst und Danke. Äh, wenn ich Dabei ich hoffe, durfte. dass ich 2023 bei der NAM bin und dann komme ich dich mal besuchen. Das, <lacht> ja, wird auch absolut. Super.
2: das ist, ja, ist ja, wäre unter normalen Umständen gar nicht so weit weg, beim mhm. LA Traffic dann doch wieder. Das ist so eine
1: Dinge. Alles klar. Ja. ja, super. Dann mach's gut, ja? Sehr cool. Vielen sehr. Dank, Lars. Mach's und gut. Schönen Tag. Ciao.
3: Ne? Tschüss. Ciao.
1: Ja, super Typ. Ich hoffe, meine Verbindung hält noch. Ja, ja, das sieht jetzt alles wieder gut aus.
0: Also gerade eben hast du so ein bisschen vor dich hingepixelt, aber das ist jetzt alles wieder knackscharf, so wie du bist und äh, ja.
1: Ja, wahrscheinlich hat äh, meine Tochter gerade irgendwie Bibi und Tina oder Chips und Toffel oder so ja, das zieht
0: natürlich ne? Also gerade hier, er, ne?
1: wenn du da Bibi und Tina <lacht> und auch noch Pferde darstellen musst, dann äh, ne. Ja. Mhm. Aber äh, Lars, super Typ. Und ja. bei dir kannst du dir mal abhören, wie man Mischung und Mischen sagt. Äh, Mischung? <lacht> Mischung und Mischen. Lars mich doch, Junge. Ja. So. <lacht> genau. Okay. Äh, wir machen mal ein bisschen Eigenwerbung ja, für unseren Tonstudio-Guide. Also mhm. Wir bauen das größte deutschsprachige Studioverzeichnis auf bei uns auf der Website soundrecording.de slash tonstudio guide Und wenn ihr dort mit eurem Studio dabei sein wollt, dann könnt ihr euch dort natürlich anmelden. Es gibt eine, einen kostenlosen Basiseintrag. Da könnt ihr äh, eure Adresse angeben, die Website, URL und den Namen. Und dann gibt es auch noch zwei kostenpflichtige Pakete wo ihr dann eben noch längere Texte schreiben könnt, verschiedene, mehrere Bilder hochladen könnt oder auch Videos einbetten könnt. Und äh, genau, das Coole ist halt, dass wir ihr dann bei uns auf der Website zu finden sind. Das heißt, ihr seid mit einem Beitrag auf der Website. Aber das Coole für euch ist natürlich, dass ihr auch verknüpft seid, beziehungsweise der Studio-Guide mit verknüpft ist mit unseren Schwestermagazinen wie Gitarre, Bass, Keyboards. Oder Sticks oder auch Production Partner oder Film, TV und Kamera oder W und V. Also das heißt, ihr werdet auch dort gefunden von denen, die Studios suchen oder Produzenten suchen, äh, nämlich von den Musikern, die dort auch Zugriff dann auf den Tonstudio-Guide haben. Also schaut doch einfach mal vorbei, Tonstudio, also soundrecording.de/Tonstudio-Guide. Ich glaube, Klaus, du bist noch gar nicht drin. Nee, ich habe ja auch Hast ein, ein Tonstudio Profil? in dem Sinne. Ja, aber es ist ja der Trick. Es können dann dich nicht nur Tonstudios registrieren, sondern halt auch alle Tonschaffenden, also Sounddesigner, das ist ein Punkt. Filmmusikproduzenten, ja. äh, Werbemusikproduzenten, egal ob du Mixing-Engineer bist, Mastering-Engineer, mhm. egal in welchem Genre du unterwegs bist, kannst du dort alles eintragen und mhm. dann findet man sich über eine Suche. Ja. Sollte ich mal machen. Guter Punkt. Mach das mal. Yes? Ich mach dir einen guten Preis. Uh. <lacht> <lacht> Werbung Ende. Ähm, jo, ich glaube, ich ruckel immer noch ein bisschen. Nö, 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 sieht alles gut aus. Macht immer keinen Kopf. Okay. Ja, ja. Hast du in die WhatsApp-Gruppe geguckt?
0: Ich guck da immer mal wieder rein. Jetzt kommst du bestimmt mit irgendwas ganz Speziellem an. Es gab wieder eine
1: Kabeldiskussion. Das, das habe ich nicht bekommen? gesehen. Nee, was war da? Ich habe es auch nicht verfolgt, aber wenn ihr das verfolgen wollt, könnt ihr gerne in der WhatsApp-Gruppe mit mal. Guck mal, ich kann mir diesen schönen Ticker ja ein so.
0: Mit diesem wunderbaren Link, genau. den, den keiner
1: abschreibt, aber ich finde es einfach geil, wenn da unten was
0: durchtickert. Wir sollten mal Aktienkurse da unten durchlaufen lassen oder sowas.
1: Na, genau. du kannst auch mal den Link vorlesen. Also, ja,
0: okay, mache ich. Also es also, also ist https bit.ly -doppel slash 3, -bit kleines j, großes f, kleines k, -kleines -m, kleines m, kleines y, kleines h. Ich hoffe, ihr habt alle mitgeschrieben. Genau, gibt es auch in den Show Notes. Ja.
1: Ähm, Workflow der Woche. Mhm. Hast du
0: uns was mitgebracht? Jo, es gibt im neuesten Windows 11 Update Tabs im Explorer. Man mag es nicht für möglich halten, aber Microsoft hat so nach gefühlten 783 Jahren tatsächlich im Windows Explorer mal Tabs verpasst. So, dafür habe ich früher Groupie benutzt von Stardock. War ein wunderbares Tool, was Tabs irgendwie so jeder Software hinzuzaubern kann. Also kannst du auch irgendwie. Deinem Cubase sagen, das soll jetzt von mir aus Tabs haben, warum auch immer. Aber äh, es, es ging halt. So, jetzt hat der Explorer dann eingebaut. Das ist alles noch nicht so geil, weil das ist so halt, wenn du das Explorer-Fenster dann schließt, dann wird es auch direkt komplett geschlossen und nicht einfach nur der aktive Tab. Und wenn du ein neues Tab aufmachst, dann wird nicht irgendwie die Adresse des vorherigen benutzt und äh, sondern fängt halt direkt wieder beim Arbeitsplatz an. Da kann man alles noch dran feilen, aber ja, der Grundstock ist gelegt. Ähm, darauf kann Microsoft jetzt aufbauen und das Ganze noch schön machen. Ja, es ist passieren auch mal wieder Wunder, dass also da irgendwie noch mal, ich sag mal so, essentielle Basisfeatures eingebaut wurden. So, jetzt habe ich genug gegen Microsoft gerettet. Die machen ja schönes Betriebssystem.
1: Also du meinst also, Apfel-T ging vorher nicht beim Internet Explorer? Da,
0: im, im, Blau, Im Browser ist es kein Problem. Da gibt es ja schon seit Ewigkeiten Tabs. Der, der normale Windows Explorer, das, was der Finder auf dem Mac ist. Ach so, mhm. da gab es keine... Da gab es keine Tabs. Nee, und jetzt gibt es sie. Endlich.
1: Spannend. Mhm. Spannend. Überraschung, ja. Überraschung. Ja. Ähm, ja, ich habe mich heute über die neuen Logic-Features über die wir gleich noch sprechen, informiert und mhm. dann hat doch gerade so ein Fuchs in dem Video, äh, bevor er das Update gemacht hat, er einfach den Logic-Ordner, also den das Programm quasi Logic, das Programm-File, komprimiert, gespeichert und hat dann das Update erst gemacht, weil er gesagt hat, wenn das Update halt nicht funktioniert und irgendwas nicht läuft, dann deinstalliert er das aktuelle Logic und nimmt einfach das, was er da komprimiert hat und noch abgespeichert hat. Das fand ich so sehr naheliegend, banal und trotzdem dachte ich so, ja, geile Idee irgendwie.
0: Da muss ich dann wieder eine, eine Lanze für Windows brechen, denn da kannst du dann zumindest das Cubase-Update auch wieder deinstallieren. Weil ich jetzt nicht weiß, ob das dann wiederum noch Spezialität des Steinberg-Installers ist, aber ich meine, das geht auf andere Programm.
1: Gut, du hast ja bei Apple sowieso auch noch die Time-Machine-Geschichten, ne? Da also, ist ja nochmal was anderes, klar, wenn du Backups machst das oder ist so, was dann, anderes,
0: ja. aber ja. Aber es ist ein generell ein geiler Workflow, das zu machen. Also
1: ich finde die Idee ziemlich cool. Finde ich auch cool. Ich werde heute ein Monterey Update machen zumindest, weil auf Ventura will ich noch nicht gehen. Ist noch nicht erlaubt, ist noch nicht mhm. freigegeben beim Verlag. Aber ich brauche äh, Monterey um, also ich hätte Monterey schon für das letzte Logic Update gebraucht und das ist vielleicht auch ein ganz guter, ganz gute Überleitung, oder? Machen Monterey ist, ist letztes Jahr, oder? Gear Corner. Ja, also Monterey ist letztes Jahr. Ne? Ja, Ventura kam gerade erst irgendwie mhm. und jetzt gibt's äh, ja. Genau. Also du machst Vorher Apple Updates so ein Jahr später so. Ich habe halt Big Sur. Ja, ich muss halt erstmal warten, bis die IT bei uns im Verlag das freigibt. Ah, ja, ja, dann. Weil es könnte ja Software mhm. geben, die da nicht funktioniert, die wir mhm. nutzen. So, Excel nicht, 97 oder nutze. sowas. Genau, kann ja sein, dass mhm. das dann nicht mehr läuft. Ne? Okay. Oder Quark. Quark Express. Quark Express, mhm. Das kann sein, dass das dann nicht mehr läuft. Ne? Das ja. ist natürlich dann blöd. Sag mal, mhm. bist du schon auf iOS 16? Keine Ahnung. <lacht> ich, <das? lacht> ich muss sagen, ich bin beim, bei Apple bei der iPhone-Nutzung echt kommt, also sowas von hinten dran. Mhm. Also ich habe es immer noch, ich arbeite halt immer noch, ich habe meinen Workflow, der funktioniert und funktioniert. Früher war ich so, oh, alle zwei Jahre brauchte ich ein neues iPhone und jetzt habe ich das jetzt schon seit vier immerhin.
0: Ja, das ist doch gut. Das ist auch sehr umweltschonend äh, sowas.
1: Ja, genau. Ich stehe halt für Nachhaltigkeit. Mhm. Ich habe den Vox auch eben wieder ausgemacht, direkt danach. Mhm. Äh, genau. Was wollte ich sagen? Was, was war die Frage? Ob du schon auf iOS 16 bist? Also Kann wahrscheinlich ich nicht.
0: Ich warte nämlich aktuell noch, weil es ist wie bei jeder iOS-Generation kommt erstmal der große Aufschrei, oh, mein Akku hält nur noch halb so lang. Ich weiß auch nicht, warum das Problem jedes Mal ist oder ob das Absicht von Apple ist oder so, aber immer ist danach die Akkulaufzeit beschissen. Und ja, deshalb warte ich jetzt erstmal ab. Und ja, aber ich dachte, vielleicht hast du ja. so Erfahrungen aus erster
1: Hand. Nein. Ah, kurz die Frage kommt hier von Mikuma. Ich habe ein MacBook Pro 2020. Also aus dem Jahre 2020 mit dem M1. Genau. 13 Zoll. Lasst es. <lacht> 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 naja, die Vor- und Nachteile ja. habe ich ja schon öfter erwähnt. Ich, ich habe nur zwei Thunderbolt 3 Anschlüsse. Was soll mhm. das, ey? Und es ist halt einfach so klein. Also für so jetzt, ne, wenn du unterwegs mal irgendwie was schreiben willst und so ist mega cool, aber mhm. ey, da drauf zu mischen. Ich habe da saß dann neulich im ICE und habe da irgendwie so so einen Podcast geschnitten und editiert und gemischt. Das war furchtbar. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also so, wenn ich jetzt hier an meinem Ultra-Wide-Screen sitze, habe ich einen coolen Workflow. Aber wenn ihr gerade überlegt,
3: hm?
1: 2022. Ja, 15 Zoll, ab dafür. So, so du hast Gear das Gear Corner schon
0: erwähnt und ja, dann kannst du direkt weitermachen mit dem neuen Logic Update. Genau, es gibt
1: ein Logic Pro Update 10.7.5 mit vielen neuen Funktionen, soll aber natürlich dann halt auch wieder für die neuen Prozessoren optimiert worden sein, ich habe mir mal ein paar neue Features angeguckt. Also erwähnt werden hier Nested Track Stacks, eine Gain Toolbox, dann gibt es einen Ableton Link, ein Smart Tempo Feature mit künstlicher Intelligenz, dann Personalized Spatial Audio und Knock Mix Presets Was für Stereoausgang. Dann äh, können MIDI-Daten ab sofort über ein anderes Tool von jeder Quelle in einer Spur aufgezeichnet werden. Dann sehr cool ist Free Record. Ähm, und Effekte aus den Stompboxes können als eigene Plugin-Instanzen aufgerufen werden. Das finde ich auch ziemlich cool. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir nur ein paar Features angeguckt. Mhm. Äh, Nested Track Stacks ist, man kann jetzt Gruppen in Gruppen machen. Hammer. Ja. Kann man machen. Ähm, genau. Das heißt, man kann jetzt eine Snare-Gruppe in einer Drum-Gruppe erstellen. Das ist auf jeden Fall ein ganz cooles Feature. Was es <lacht> wahrscheinlich in anderen DAWs schon ein bisschen länger gibt. Ist, ist eine
0: Gruppe in Logic einfach ein, ein Bus oder?
1: Nee. So, okay. Also eben nicht. Es ist halt so eine, ja, ich würde es jetzt mal so als VCA irgendwie. Und beschreiben. vca und, auch, ja. ja, aber du kannst dann. Halt, es, es dient auch so ein bisschen der Übersicht. Okay. Genau. Mhm. genau. Also es ist schon wirklich eigentlich ganz cool mhm. gemacht. Dann äh, Free Tempo Recording ist: man nimmt was auf, beispielsweise eine Gitarre oder ein Bass. Und schaltet den Rest a, äh, aus, also mutet den Rest und danach kann man halt quasi die Session an das Tempo von dieser Spur anpassen. Mhm. Also mit Flex Audio und so. Ja. Das ist schon irgendwie auch ganz cool. Also Drums werden dann automatisch gerückt. Im Prinzip wird die, ne, ein Tempo-Mapping automatisiert. Mhm. So, ne? Also dass das halt das Midi-Grid dann auch angepasst wird. Also finde ich eigentlich eine ganz witzige Idee, um umgekehrt kann natürlich aber halt auch das Audiomaterial dann an die Session angepasst werden mhm. das ist echt automatisch also es gibt da ja mal verschiedene Features die man dann noch anwählen kann und Sachen also fand ich echt gut jetzt werden wahrscheinlich einige denken was Gain Tool es war tatsächlich in Logic immer noch so dass man wenn man die Lautstärke von einzelnen Regionen einzelnen Clips Eben anpassen wollte, dass man in den Region Inspector gehen musste. Also links, <lacht> so eine Sidebar, mhm. da musste man dann den Region Inspector aufklappen und dann musste man gucken, äh, Clip Volume oder Region Volume. Und dann konnte man da halt äh, ja, die Lautstärke anpassen. Mhm. Und jetzt gibt es ein Mausklick Tool, Gain Tool. Das heißt, dann kann man eben mit diesem Gain Tool über die Region gehen und dann eben dann damit manuell nochmal die Lautstärke. Also so machen. diese, also diese
0: klassische horizontale Linie, die du auf und Roboter schiebst.
1: Richtig. Also weiß. bei Logic, ach, hm? bei Pro Tools war das, ist das, glaube ich, oben rechts, ne? in den Clips, ist da so ein kleiner okay, Lautstärke. Ich glaube, in der Mitte ist es, aber egal, ich weiß es Hans, ja. ja. Egal, irgendwo hm? ist da ja. der Fader, dann kann man hm? dann den ziehen und das gibt es jetzt bei Logic auch ein bisschen einfacher. Ist tatsächlich für mich ein kleines Tool, was aber meinen Workflow schneller macht, weil ich nämlich aufgehört habe, Automationen zu schreiben, hm? sondern ich äh, Auto, also ich schneide dann mein Audiomaterial in verschiedene Clips und passe dann dort die Lautstärke an, einfach über diese Clip-Lautstärke und fahre dann so meine Automation im Prinzip und habe mhm. dann mit den Automationsfunktionen später nochmal die Möglichkeit, so ein bisschen nachzujustieren und habe dann halt keine mega krassen Automationskurven so. Ja, gerade fürs Podcast-Editing cool. auch super, um mal irgendwas ein bisschen runterzuziehen. Ja. Total. Oder mal irgendwo S-Laute oder so. Genau. Hm. Oder irgendwie ein Atmer. Ja. Atmer mal eben schnell äh, leiser machen. Mhm. Das ist schon echt cool. Ja, und dann habe ich mir noch den MIDI-Tracker angeguckt. Also es gibt ja in Logic sehr, sehr viele MIDI-Effekte. Beispielsweise so ein Arpeggiator oder ein Chord-Trigger, den man halt in seine plugin kette da reinballert. Mhm. Und dann kann man halt quasi, die werden aber quasi erst dann ausgelöst, wenn eine MIDI-Note schon aufgenommen ist. So, mhm. und jetzt ist es aber halt so, man kann das aber dann auch direkt aufnehmen. Das heißt, man drückt eine Note, diese Plugins oder diese Effekte werden dann angesprochen, und dann wird automatisch das MIDI, diese MIDI-Daten, die dann von diesen Effekten erzeugt werden, mhm. werden dann aufgenommen in eine MIDI-Spur. Und das finde ich echt ganz cool, weil oft saß ich, oft saß ich da in diesem Arpeggiator. Und dachte, ach ja, hier hätte ich jetzt vielleicht, würde ich mal ganz gerne Note verändern oder vielleicht auch ganz kurz im Rhythmus. Mhm. Und dann dreht man da an verschiedenen Parametern und es passiert halt einfach nichts. So, mhm. ne? Und dann kannst du es einfach aufnehmen und kannst du es dann von Hand oder beziehungsweise manuell dann halt einfach nochmal nachrücken. Das fand ich echt ein ganz cooles Feature. Ja, und dann gibt es halt auch wirklich nochmal zahlreiche Spatial Audio, 3D-Audio Features mit Head Tracking mit den neuen AirPods, mit den AirPods Pro, AirPods Max und mit diesen Beats Fit Pros. Mhm. Äh, Binaural-Renderer wurde nochmal verbessert und, und, und. Also in dem Segment gab es auch wieder sehr, sehr viele neue äh, Weiterentwicklungen, ja, Neuerungen. kann sehr man cool. sagen. Ja, und das Krasse ist, das Ding kostet einfach nur 2, äh, 199 Euro.
0: Das mhm. ist ein feiner Preis, muss okay. man sagen. Ja. So, wir haben mal ja wieder ein neues Audio-Interface aus dem Hause. Wie jede Woche. Wir ja. bräuchten
1: eigentlich so einen Jingle für ein neues Audio-Interface. Lass genau. uns mal machen. ey. Audio-Interface ja,
0: der Woche, weil jede Woche kommt ja eins. Mindestens eins, wenn nicht noch mehr. Aber das hier ist relativ spannend, finde ich. Neues äh, Audio-Interface von Motu. Das M6, was jetzt die M-Serie so nach oben abrundet. Wir haben hier insgesamt sechs Eingänge, wie der Name schon sagt, davon vier Kombibuchsen, XLA-Klinke, sowie halt zwei Line-Eingänge dann noch. Dann haben wir insgesamt auch sechs Ausgänge, davon zwei Kopfhörerverstärker, sowie dann nochmal ja, vier normale Line-Ausgänge, die dann hier vom Monitorpaare, zum Beispiel zwei Stück, benutzt werden können. Kann man auch direkt dann umschalten dran. Alles so kontrollmäßig schön auf der Vorderseite von dem Gehäuse, also vier Pegelregler für die pre gains vier Schalter für Phantomspeisung, vier Schalter, um das Monitoring dafür zu aktivieren, einen großen Volumeregler, ein großes Metering vorne auf der Frontseite, dann eben nochmal die Lautstärkeregler für die Kopfhörerverstärker und auf der Rückseite dann auch nochmal MIDI-In- und out Outboxen. Also irgendwie so, alles was man so ich sag mal standardmäßig braucht, das einzige was komplett fehlt, sind digitale Schnittstellen. Also da gibt es kein SPDF, kein ADAT und so weiter und so fort. Das ist so in sich ja so ein kleines, kompaktes ich nenne es jetzt mal Analog-Interface, weil es dann nur Analog-Schnittstellen hat. Und das wird dann über USB-C mit dem Rechner oder eben einem Mobildevice verbunden und ja kann dann fleißig genutzt werden. Es gibt eine Loopback-Funktion. Ich weiß jetzt nicht, ob in den Interfaces auch so ein freies Routing möglich ist, wie in den AVB-Interfaces von Moto, wo du irgendwie alles woanders hin routen kannst. Das war jetzt hier auf die Schnelle nicht festzustellen, mhm. auch nicht auf der äh, Moto-Homepage. Ansonsten, es gibt noch ein bisschen Software dazu. Und das ist irgendwie alles, fühlt sich das wie so eine sehr runde Sache an. Preislich sind wir dabei rund 400 Dollar und bei Moto ist, da stimmt in der Regel auch die Qualität der Wandler und alles immer. Also
1: das dürfte ein sehr solides Interface sein. Also für mich ist es wirklich eine absolute Empfehlung für jeden Home Recorder oder der zu Hause eine kleine Regie hat und was aufnehmen möchte. Also was ich halt extrem cool finde, ist das Metering vorne für alle Eingänge oder für die Ausgänge sogar. Mhm und du hast eben zwei Kopfhörerverstärker, das heißt, du, wenn du Rekord drückst und der Engineer bist in dem Fall, na, und der Musiker, der neben dir sitzt und vielleicht was aufnimmt, für beide gibt es einen Kopfhörer. Dann hast du vier Combo-Buchsen, was ich extrem cool finde. Das sind alle High-Set, das heißt, überall kann man eine Gitarre reinstecken. Und du hast halt MIDI-In und MIDI-Out zusätzlich passend dazu nochmal separat zwei Line-Eingänge, was ja auch total Sinn macht, wenn man jetzt beispielsweise mit MIDI out irgendein externes Gerät ansteuert, um dann nochmal zusätzlich eben dieses Signal dann zurückzuholen. Mhm. Ähm, und klar, USB-C braucht Power, aber ist echt wirklich äh, und die Wandler sind ja auch echt extrem stark von denen. Mhm. Also wir haben das Teil auch in der nächsten Ausgabe im Test. Also Na, sowas. Dezember-Ausgabe mhm. gibt's das Ding im Test. Uh, und dann kann ich euch noch, noch mal mehr dazu sagen, aber genau, es gibt noch ein bisschen was dazu, ne? wenn du es kaufst. irgendwie Ableton Live, Lite. Genau, Digital 11.
0: Performer, was ja eh von Motu ist.
1: Und noch so ein bisschen Plug-in-Zeugs. Ne? Ja, für 6 GB Loops und Samples. Mhm. Ne? Preis hast du schon gesagt, ne? Genau, rund 400 Dollar ungefähr. Ja, ist halt schon eine Nummer, aber
0: Ja, aber es ist ein solides Kästchen. Da ehrlich. hat man was. Ja, auf mhm. jeden Fall. Richtig. So und Jo, dann äh, haben
1: wir irgendwie die, keine Ahnung, was ist hier los? Also, es sieht wirklich ganz, ganz komisch aus, das ja, Teil. Genau, wenn du alles sagst, hast.
0: wir haben hier unser wöchentliches Audio-Interface, dann müssten wir eigentlich so langsam auch das wöchentliche SSL-Gerät bzw. Plugin einführen, weil die bringen jede Woche irgendwas Neues raus. Also sei es da irgendwie eine neue Konsole, ein neues Plugin oder irgendein neues 19-Zoll-Gerät, ich weiß nicht, was bei
1: denen los ist, ob die auch alle auf Red Bull sind und äh, da nur noch <lacht> schaffen. Jetzt gibt es SSL. Wir arbeiten an der Adventskalender, wir können so einen SSL Adventskalender machen. Das wäre geil, ja. Ja, es gibt jetzt SSL connex und zwar ist das irgendwie, ja,
0: man denkt zuerst, wenn man sich das anguckt, das könnte vielleicht auch irgendwie, ja, weiß nicht, eine Heizung sein oder irgendwie so, so ein, so ein, weißt du, so ein Stöfchen. du Machst du unten so, so ein Teelicht rein und oben stellst du da deine deine Teekanne drauf und hältst es warm. Das ist so Pyramidenförmig. Das ist ja, genau. Es ist pyramidenförmig und hat so ein Alugitter. Ja, und oben ist halt eine große Platte drauf, da steht dann SSL bzw. Solid State Logic drauf und es ist ein, ein USB-Mikro mit vier Kapseln. Also in jede Richtung zeigt eine Kapsel und das knallt dann in die Mitte auf den Tisch und stellt dann eines von vier Presets ein und je nachdem berechnet dann ein DSP halt, welche Kapseln genutzt werden, wie die aneinander angeglichen werden und so weiter und so fort. Also halt beispielsweise, wenn du jetzt so eine Konferenz hast und du legst das Ding in der Mitte auf den Tisch, dann äh, ja, wird anscheinend aus allen Seiten aufgenommen oder eben eher gerichtet, wenn du da alleine irgendwo sitzt und sprichst oder wie auch immer das dann halt noch für äh, spezielle Musikaufnahmen und so weiter gemacht ist. Ja, auf jeden Fall passt sich das dann entsprechend an. Es gibt einen Kopfhörerausgang da dran, den du dann über eine Touchoberfläche noch regeln kannst. Ja, immerhin nimmt das Ding bis 96 Kilohertz auf. Das ist was. Und ja, es ist auch nicht allzu teuer mit, mit äh, rund 179
1: Euro. Ich hätte mit mehr gerechnet, muss ich sagen. Bei SSL. Ganz ehrlich, ich war jetzt auch mega überrascht. Ja, 179 Euro, vor allem wenn da so eine DSP drin steckt. Mhm. Ähm, hätte ich jetzt auch deutlich teurer geschrieben. Und vier Mikrokapseln.
3: Ne?
0: Also, ja. Da bin ich mal sehr gespannt drauf, wenn das mal im Test aufploppt, wie sich das so schlägt. Und ja, wie überhaupt diese ganze DSP-Kram und keine Ahnung, was alles, wie das so funktioniert. Aber von seiner Idee her und von der Art und Weise. Auf jeden Fall ein sehr spannendes Gerät. Ja, kannst du ja mal testen. Du bist doch jetzt hier der Tester vom Dienst. Ja, das Problem ist natürlich, da müssen wir auch mal eine große Gesprächsrunde machen. Dann komme ich mal rüber nach Köln. Dann setzen wir uns mal mit vier Leuten zusammen und schmeißen das Ding in die Mitte. Und dann gucken wir mal, wie sich das so performt.
1: Du meinst, wir sollten einen Podcast aufnehmen. Wir sollten einen Podcast Raum.
0: aufnehmen. Und auch nicht nur zu zweit, sondern auch noch möglichst dann mindestens zu mit dritt Gästen. mit dem
1: Gast. Genau, richtig. Ne? Ja.
0: Ja. Dass man sich mal wieder live trifft. Da kann man das benutzen. Wir werden auch mal was. Auf jeden Fall. Wir wollten ja immer mal zum, zum Store. <lacht> das okay, wäre was. Ja, genau. Ne? So, zum Store und dann schön an der Kaffeebar das Ding da hinschmeißen
1: und mal gucken. Genau. Mama sagt zu. Äh, ich habe Kleinkinddienst. <lacht> oh, das Meine, ich mir schnell, wurde mal. schon nach meiner Person gefragt. Richtig. Ja. Ähm, ja, genau. Abonniert uns überall, wo ihr uns sowieso schon folgt. Setzt überall die Glocke, kauft das Heft. Äh, Macht überall Accounts, aber nicht folgt. Ne? Tonstudio Guide müsst ihr uns folgen. Genau. Äh, euch eintragen, dann für Newsletter anmelden. Geht in die WhatsApp-Gruppe WhatsApp -Gruppe rein. Gruppe. Und mhm. äh, habe ich irgendwas anderes vergessen? Nee. Nö, einfach gute
0: Laune ja. haben, nächste Woche wieder dabei sein. Und ansonsten sage ich mal vielen Dank. Da ist an euch nämlich alle. Markus
1: Repp von Herzblut zu Gast.
0: Perfekt, wunderbar. Dann wissen wir das auch schon. Also vielen Dank an euch alle dafür, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc. Und natürlich auch vielen Dank an Lars, dass er sich die Zeit genommen hat, so früh aufgestanden ist. Ne, normalerweise stehe ich ja noch früh auf. Aber dass wir hier LA-Vibes mal schnuppern konnten. Ne? Und dann sehen wir uns nächste Woche. Aber dann wieder um die alte Uhrzeit, wieder, nämlich morgens um elf. Bis dahin, habt Spaß und tschüss.
1: Ich habe ja gehofft, dass die California Highway Patrol noch vorbeifährt. Ja, ein
0: bisschen Schießerei noch im Hintergrund, ne? Explosionen und was da noch so alles dazugehört. Du musst ja natürlich wieder übertreiben. Ach, oh, es ist GTA-Vibes. <lacht> Ciao, macht's gut. <lacht> Tschüss.